0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour on fait le point votre émission hebdomadaire qui décrypte l'actualité du versus fighting et oui toujours et eh bien toujours en période eh bien euh, estivale voilà hein. donc euh, bon bah j'espère que vous passez de bonnes vacances que vous profitez du soleil que peut-être eh bien euh, vous m'écoutez euh, pendant que vous êtes sur la plage ou au travail ou ou même dans les transports pour aller euh, au boulot euh, euh, voilà sous la clim ou pas voilà, hein, ou pas, je ne sais pas. En tout cas, eh bien, moi, je suis ravi de vous retrouver euh, aujourd'hui hein, pour euh, votre dose hebdomadaire euh, d'actualité. Euh, petit disclaimer... Voilà, petit de cure de rappel, cette vidéo, comme d'habitude, est chapitrée. N'hésitez hein. pas, hein, si vous êtes sur YouTube, eh bien, juste au-dessus de la barre de lecture, vous avez euh, des segmentations, hein, des titres, vous cliquez dessus, et ensuite, sur la droite, apparaîtra, eh bien, le chapitrage, et vous choisissez éventuellement le sujet qui vous intéresse, ou sinon, eh bien... Euh on va être ensemble du début jusqu'à la fin et si vous êtes sur Spotify ou, ou les autres plateformes de, de, de podcast, eh bien vous avez en fonction de la plateforme également le chapitrage si bien sûr les choses sont bien faites. Alors du coup, eh bien, le programme de cette semaine est plutôt euh, dense. Euh, oui, il est assez dense quand même. On va pas se mentir. Avec, eh bien comme d'habitude, les résultats de la semaine. Et puis ensuite, on aura euh, l'agenda FGC, hein, car même pendant euh, l'été, il y a quelques événements qui euh, qui pop par-ci et par-là. Et puis, eh bien, on aura aussi euh, euh, des news autour de The King of Fighter 15. On aura le point matos. Oui, hein, le point matos. Voilà. Hein. Comme d'habitude hein, euh, les petits euh, les petits trucs autour euh, du matériel euh, eh bien euh, voilà, lié au jeu de combat, on va aussi avoir un petit segment Tekken 8, il y a un segment qui va faire plaisir à certains. On aura aussi un segment Guilty Gear Strive et Grand Blue Fantasy versus Rising. On aura aussi un segment qui va parler d'un leak autour euh, bien d'un revival euh, de jeu de combat hein, d'une licence plus ou moins connue, euh, voilà, j'en dis pas plus, vous verrez ça tout à l'heure. On aura aussi le point Mortal Kombat 1, le point Street Fighter avec notamment eh bien des séquences de gameplay de Rachid qui ont euh, voilà qui, qui, qui sont voilà, qui sont apparues sur les internets donc on va essayer de, de décrypter cela avec euh, également euh, d'autres euh, un accès à d'autres vidéos de, de de Rachid avec caméra embarquée vous verrez ça tout à l'heure également, on va parler du Capcom Pro Tour et de ses règles qui commencent à voilà à faire grincer des dents une, une certaine caste euh, de joueurs euh, de jeux de combat. Et puis on va parler aussi de la PlayStation 5, de ce fameux problème qui est la PlayStation 5. Hein. Est-ce que la PlayStation 5 est réellement une console de tournoi, une console e-sports même, je pourrais dire Eh bien, voilà, on, on va essayer de voir ça tout à l'heure. On va aussi parler euh, bien de, de tout ce que de tout ce que ça engendre, hein, ce, cet équilibrage du du drive rush dans Street Fighter 6. Et puis on terminera euh, cette émission avec, comme d'habitude, hein, euh, un passage qui euh, qui plaît de plus en plus. Le passage des découvertes autour de Street Fighter 6. Et cette semaine, il y a des OS qui vont faire plaisir. Voilà, des OS plutôt stylés. Voilà. Et puis on terminera comme d'habitude avec eh bien la bagarre du week-end. Hein, L'agenda. Euh, voilà des événements à venir. Alors bah du coup, euh, avant même de commencer, hein, je tenais également à vous remercier à vous sur YouTube qui qui êtes vraiment nombreux à me regarder, à nous regarder lorsque nous sommes plusieurs. Euh, encore un grand merci, un grand grand merci, également merci hein, à vous qui nous écoutez euh, sur les podcasts, voilà, qui qui, qui, qui êtes présents, hein, je vois les chiffres et bon bah... Euh, ça fait vraiment, vraiment plaisir, donc euh, voilà, encore un, un grand merci à vous euh, pour votre fidélité et, et, et puis voilà, hein, euh, je crois que, euh, voilà, j'ai pas les mots, comme on dirait dans une dans une certaine chanson. Allez, let's go, sans plus tarder, on va passer aux résultats de la semaine. Les résultats de la semaine, on commence avec, eh bien, le 3 Hit Combo. Hey, ils sont sympas sur le jeu de mots. Hein. La ville de Troyes, hein, T-R-O-Y-E-S, pour ceux qui n'ont pas d'image, eh voilà, ils ont leur euh, ranking. Et la deuxième édition a eu lieu euh, ce 23... Euh, ce 23... Non. bah non, Ils se sont trompés au niveau de la date. Donc, c'était plutôt le 13, je pense. Euh, juillet... Euh, ah non, c'est là où il s'est inversé. Donc, c'était le 12 juillet 2023. Autant pour moi, parce que les dates sont inversées. Ça peut pas être le 23 euh, euh, juillet 2012. Ça n'existe pas. Hein, euh, Aujourd'hui, ça a existé... Euh, il y a des années en arrière donc où effectivement le 12 juillet 2023 a eu lieu à 3 et eh bien un événement qui s'appelle 3 hit combo trop stylé et donc et eh bien ce top 8 est composé certes de joueurs français mais voilà la première place a été prise par Felou euh, une Camille hein, voilà félicitations deuxième place par une Manon hein, intitulée Reign MK2 ensuite Ned Frost pour la troisième place avec Zangief Taka en quatrième place avec Jury euh, Slining énervé et Kirada en cinquième place, tous les deux avec Ryu. Et enfin, en septième place, on a Brain7Feed avec Ken. Et Kuman3KO avec chun N'hésitez pas, hein, si, euh, si vous êtes orga euh, d'événements d'événement, de m'envoyer un MP ou de me taguer sur des résultats. Et c'est garanti, comme le PC. J'en parle euh, dans la semaine qui suit, dans on fait le point. La suite, c'est by 44 hein, euh, Voilà, comme chaque semaine organise ses sessions ou ses tournois au game over et là eh bien euh, cette édition a eu lieu le 18 euh, juillet pardon 2023 et donc première place Ozu avec euh, Gail, deuxième place Jean-Paul Muisman avec Gail. Et troisième place, Blanca avec PBA 237, suivi ensuite par Dalsim avec Gabou, euh, M-Tomat euh, en cinquième place Execo avec Wolfgang qui joue respectivement Jamie et Zangief. et ensuite Baki avec Ryu, hein, s'il a pas changé depuis Street Fighter 4, et euh, même Street Fighter 5, pardon, et Drunky avec euh, Chun-Li en septième place Execo avec Baki. Voilà, hein, donc si euh, vous êtes euh, dans quoi, hein, dans le 44, sachez qu'au Game Over, chaque semaine, euh, se déroulent des événements, des sessions, des tournois au Game Over. On a un autre événement en présentiel, le Galaxy Explosion présentiel qui a eu lieu eh bien euh, tout récemment là, euh, organisé par euh, Reza et le Top 8 dominé par Kizyu en première place avec sa jury, suivi par Senior Power avec Ryu mal dominé en troisième place avec DJ quatrième place DJ avec Mikadi, Junior Leo en cinquième place avec Ken Exeku avec Arefu en cinquième place euh, joué par euh, joué avec Camille, pardon et enfin septième place on a Empétard euh, avec DJ et Rick Jones avec eh bien Marissa. Voilà, donc euh, il faut savoir, on va en reparler tout à l'heure, hein, donc dans, 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 dans pas longtemps, du Galaxian Explosion, puisque là il s'agit euh, de l'une des dernières éditions avant les finales. Voilà, l'info est passée, mais on va en reparler dans deux minutes. Euh, bien on reste sur les Galaxian Explosion avec le dimanche la version online, c'est Solidin qui prend la première place avec Jamie, ça va faire plaisir aux joueurs de Jamie, Et d'ailleurs Jamie on va en parler tout à l'heure également, Ichi 59 en deuxième place avec Manon, et en pétard troisième place avec DJ, Lionheart quatrième avec Camille, Shakuen, cinquième avec eh bien Kimberly, Doudou avec Ryu en cinquième place execo et en septième place on a Mukaz et Elendil avec respectivement Ken et Marissa Sensor qui organise ces événements en ligne et eh bien a organisé sa 59e édition de ses rankings. et C'est certes l'anglais AK Jones avec Ken qui prend la première place, mais nous côté français, ce qui nous intéresse, eh bien on a Ryuk en septième place avec JP. Donc félicitations à toi Ryuk, hein, tu représentes le drapeau tricolore. Et eh oui, bravo. On a Ferdon qui organise tous les mercredis son Cobra Kai Tournament. Et là, c'est Roundup avec euh, Manon qui prend euh, la première place. Mais nous, ce qui nous intéresse côté euh, français francophone, eh bien, regardez, il hein, n'y a pas grand monde. Mais... Pour représenter un peu la, la francophonie, si je puis dire, Hurricane, Cameroun, troisième place avec euh, Camille, le GG, et donc du coup autant, autant stipuler la, enfin autant annoncer le top 3, donc euh, double allemand, première place Manon, deuxième place Kaki Sempre avec euh, DJ Italie et troisième place Hurricane avec euh, le Cameroun et Camille, puis après dans les autres nationalités, autant faire le top 4, l'Irlande avec Yann McTetley et son guile. Voilà voilà voilà. Euh, nous avons aussi d'autres événements hein, en ligne hein, rapidement. On a l'événement de Evans hein, tous les mardis soirs avec Junie et son Ken qui prend la première place. KDL euh, voilà deuxième place avec DJ Lives et sa Kimberly en troisième place. Sunsun quatrième avec Chunli. Gash, Jury euh, en 5ème place, Execo avec Clonoa et Samanon. Et TKR, Exequo avec Rip en 7 place avec respectivement Chunli et JP. Je rappelle hein, que tous les tournois d'Evans se passent le mardi. Si vous voulez vous inscrire ou avoir des informations, allez donc sur son compte Twitter, Evans underscore SF. Nous avons également, euh, je, vous en avais, enfin, je vous en avais parlé la semaine précédente, même peut-être encore la semaine dernière, le BX Gaming a eu lieu. Et donc, eh bien... Hop, c'est euh, Valmaster qui prend la première place avec Satchelny et qui remporte eh bien, les 350 euros et la chaise BX Gaming. Et, euh, et voilà, donc il était en finale contre euh, Beslemu et son Luc. Voilà, GG à toi Valmaster nous avons également eu d'autres événements, la team Salty, enfin, la Salty EU sur Street Fighter 6, c'est Lord Venom qui prend la première place, mais côté français on a RMK Fast avec son Blanca en deuxième place, et tant qu'à faire on a aussi l'Algérie avec Edris et son Ken en quatrième place, et un peu plus bas on a aussi KX Genocide, mon alter ego qui joue Camille en septième place, il faut savoir que KX Genocide et moi nous ne sommes pas la même personne, attention, hein, ne faites pas l'amalgame euh, mais cela dit, Kek Genocide, très 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 bon joueur. Il représente très très bien le pseudo, le GG. Salty EU, mais cette fois-ci, Tekken 7, Révi, première place. Certes, mais nous, ce qui nous intéresse côté français, eh bien c'est Oracle, deuxième place avec Sahana. Oracle habitué, abonné même au top 8 de la Salty EU sur Tekken 7. Le GG à toi, Oracle. à la semaine prochaine, j'ai envie de te dire. Euh, nous avons eu aussi la Salty EU sur Guilty Gear Strive avec l'espagnol, le, Quen, quenka, quencha quencha peut-être euh, en première place, mais côté français, c'est Patachou en deuxième place, qui de plus en plus, je crois, j'avais que comprendre qu'il était malade, qu'il sentait pas bien, et contre toute attente, il finit en deuxième place avec son Sinkiske. Eh bien, en tout cas, Patachou, le GG à toi. On a aussi eu le, le, le Bruxelles Challenge ce week-end, hein, et qui a créé beaucoup, beaucoup de surprises. Il y a eu des Français à cet événement-là. Hein, Bruxelles Challenge qui, comme l'indique, a eu lieu eh bien euh, en Belgique, voilà, à Bruxelles, comme on dirait en français, mais voilà, c'est Bruxelles aussi, ça se prononce comme ça en anglais. Et... Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les Français les francophones. Et on va commencer avec KOF 15 Et côté KOF 15, eh bien, regardez, c'est Frionel qui prend la première place euh, du tournoi, suivi de près par Vivi, hein, voilà, hein, en deuxième place. Et puis, troisième place, on a eu Tumbleweed. Voilà, voilà. Et euh, côté joueur que l'on connaît, hein, y a, y a, on a NWA 54 en neuvième place. On a Will Tupac en neuvième place également. On a Kai Dragon en treizième place. Bref, il y avait de quoi faire. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Frionel, eh bien, euh, euh, grâce à sa victoire... Euh, reçoit un soutien pour aller à l'Evo, et donc, du coup, eh bien, euh, nous verrons Frionnel à l'Evo, euh, représenter le drapeau du Maroc pour le tournoi The King of Fighters 15. Côté Dragon Ball Fighters, les Français étaient présents, et regardez, un hein, Yasha, première place, suivi de Wade, en deuxième, troisième Kane, et puis ensuite, eh bien, on a eu Oniro, en quatrième place, cinquième place, Sergan, avec Maître Poulet Execo, et, et puis ensuite, en septième place, on a eu Xan, euh, et Cubad 94, trop stylé. Euh, aussi, eh bien, Guilty Gear, nous avons eu certes Slash en première place, avec Lefen en deuxième et Tiger Pop en troisième. Mais regardez, on a eu également Skill, hein, qui a fini neuvième euh, de ce tournoi-là. Un peu plus bas, on a eu Neos hein, euh, en neuvième place. On a eu également K Kelvin, Kriou, Arefou qui euh, étaient eh bien euh, tous les trois en 13e place, le GG, à vous, messieurs. Euh, Tekken 7 Et eh bien Tekken 7 C'est Dragons Ref Qui prend la première place Suivi de près par Joka Et ensuite Nino 2003 euh, En quatrième place On a eu HK Junior Cinquième place Sephi Black execo avec Ayorichi Et en septième On a eu Kawis Et Akuman Et côté eh bien, euh, Super Akuma il, est, il a fini neuvième hein, Au porte Vraiment au porte Du top 8 En tout cas GG Super Akuma Pour la perf euh, Le GG Tout simplement Ensuite, on a eu eh bien, Street Fighter 6, Street Fighter 6 qui a fait beaucoup de bruit ce week-end, on va pas se mentir, et hein. regardez les résultats hein. Kane en première place. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Kane, le joueur de Dragon Ball Fighters, euh, qui a battu Akainu en grande finale. Euh, on a eu certes Joker, Jokez, euh, en troisième place avec Camille, euh, Problem X en quatrième, euh, Ending Walker en cinquième, Valmaster en cinquième également, Killzu et Freya en septième place, et puis ensuite un peu plus bas, euh, Luffy en neuvième, Exequo avec Zantetsuken, Smith Smash et Nassim Klo. Euh, on a eu Shadin Poster, Takamura et Rixman Barnett et Mr. Kimson en treizième place. Bref, il y a eu vraiment du monde, mais la surprise, c'était vraiment Kane, Kane qui avec son Ken, eh bien a, euh, comment dire nous a nous a refait le dessin animé Sinséa voilà hein, euh, euh, limite euh, il y avait euh, Saori qui avait euh, euh, sa flèche de, de flèche la flèche en or euh, sur euh, voilà plantée euh, dans son buste et lui il a eh bien il, il a passé toutes les maisons euh, toutes les maisons des chevaliers d'or jusqu'à arriver en grande finale il a éliminé problème X et consorts et donc autant vous dire que eh bien, euh, incroyable Kane, incroyable. Euh, il a su profiter justement euh, de par son expérience du stress des, de ses adversaires. Hein. Par exemple, il y a eu des phases où, par exemple, il jouait contre euh, contre Poppy, Poppy qui ne punissait pas par exemple les euh, les euh, certains coups spéciaux hein, en garde de 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 de, de Kane, hein, les 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 Jinrai, par exemple ou ou, ou autres. Et euh, et en fait, ben euh, il a su profiter de ça pour renverser la vapeur et mettre tout ça à son avantage et, euh, et vraiment il était à chaque fois à deux doigts de perdre ces matchs en fait hein. et, par exemple contre Poppy c'était techniquement un, 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 un 2-0 hein. on va pas se mentir hein. c'était un 2-0 contre Poppy mais parce que Poppy n'a pas voulu tuer notamment avec euh, sur le dernier round hein, du match qui aurait conclu un hein, 2-0 en faveur de Poppy euh, et, par exemple le dernier combat je vous laisserai re-regarder euh, la, la, la VOD et vous verrez que Poppy avait la possibilité eh bien euh, avait la possibilité de tuer en faisant en finissant le moi avec sa super de niveau 1. Et c'était l'erreur à ne pas commettre de la part de Poppy par exemple et derrière eh bien euh, Kane a été encore plus solide, s'est servi de ça euh, Il est resté euh, solide sur ses appuis comme on peut dire alors qu'en face Poppy ben commençait à perdre confiance et ben Kane a pris le dessus et euh, et a vaincu Poppy, incroyable. Euh, il a également euh, battu, et euh, eh bien, euh, il a pas du problème X, incroyable. Il a pas du problème Bon, ok. Euh, respect, respect de ouf. Hein, euh, que dire Bon, bah franchement, euh, c'est juste, euh, c'est juste ouf ici. Hein. Voilà, il a clairement montré Kane que, et eh bien, c'est son moment, hein. Kane, qui a toujours eu des. Oh, du mal à remporter euh, bien des majors euh, sur euh, Dragon Ball Fighters et là et eh bien euh, un mois plus tard bim on peut dire ça comme ça un major sur euh, Street Fighter 6 remporté face au deuxième du Red Bull Comité ce n'est pas rien hein, ce n'est pas rien et pareil rien hein, contre Kanu, hein euh, au début Akainu reset le bracket euh, voilà bon on s'est dit bon bah ça va être plié hein, vite fait bien fait puis ah non hein, Kane s'est adapté est euh, resté solide euh, il a eu le mental on va pas se mentir il a eu le mental sur tout le tournoi Franchement propre, c'est incroyable. C'est oui, c'est juste enfin euh, moi je je ne peux que lui dire euh, félicitations hein. Félicitations parce que pour euh, pour un peu euh, situer le, le top 16 euh eh bien euh, côté euh, côté euh, match, eh bien Kane a battu kills You, 2-0 joue hein, avec sa jury par exemple euh, il a ensuite euh, en top, en top 8, il a battu euh, il a battu euh, par ben, euh, X en demi-finale winners sur le score de 3 à 2. Il a ensuite euh, eh bien euh, affronté en finale winners Joker Joker Jokez, il l'a battu 3 à 1. Voilà. Et puis ensuite eh bien euh, en grande finale comme je le disais hein, 3-0 d'abord pour Akainu. Donc euh, bon bah on va comme je comme je vous l'avais dit c'est plié. mais la grande finale, il a tenu bon. Donc le reset, 3-2 pour Kane avec son Kane. Donc bon ben euh, c'est franchement le ce tournoi-là, là, tournoi -là, là, de toute façon à partir du top 48, il euh, y avait que des que des bons matchs. Hein, voilà, on va pas se mentir. Euh, L'équipe derrière euh, River Soul, hein, Damascus et compagnie ont grave assuré hein, de faire en sorte que le deuxième jour soit consacré au top 48 parce que eh bien on s'est régalé du début jusqu'à la fin. Euh, c'était vraiment un tournoi de qualité hein, honnêtement, euh, c'était juste trop 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 stylé. Donc encore GG. Et eh bien euh, à Riversoul pour le live, aux Orgas et bien sûr. Pardon, et bien sûr, et eh bien à, à Kane, Kane et puis euh, et puis également à Kainou et puis aux français qui étaient présents hein, euh, euh, à ce tournoi là. Donc euh, le GG à vous tout simplement. C'était trop stylé. Voilà, euh, concernant eh bien les euh, résultats euh, de la semaine, et nous bah, on va euh, tout de suite euh, enchaîner avec euh, eh bien l'agenda FGC. Et bien, on commence avec un événement qui va avoir lieu le 29 et le 30 juillet, le Gaming Café euh, Street Fighter VI à Luxembourg au, au luxembourg je crois qu'on dit plus au Luxembourg et donc ça va se passer au 6 rue de Merch euh, voilà donc un tournoi autour de Street Fighter 6 n'hésitez pas si vous êtes dans le coin je sais hein, qu'il y en a parmi vous hein, qui, qui sont dans le coin de, de, de Luxembourg et ben vous voilà au courant ce sera ce samedi 29 euh, précisément hein, je... alors sur le, la start.gg c'est écrit 29 et 30 mais sur l'annonce c'est le 29 en tout cas allez-y le 29 entrée gratuite inscription gratuite ce sera sur PS5 Tournoi euh, à partir de 17h sur Street Fighter VI. Let's go, hein. Euh, let's go, voilà, tout simplement. Euh, alors, si vous voulez des informations, vous tapez juste Gaming CAF euh, dans, euh, sur start.gg, vous tomberez sur l'événement. Voilà, voilà, voilà. On a également, euh, bien comme je vous l'ai dit, hein, euh, la Galaxy Explosions, les Last Chance Qualifier Offline et la grande finale, ça y est, qui ont été annoncés au samedi 29 juillet à l'Espot Paris. Les Last Chance Qualifier seront ouverts à 64 joueurs avec deux spots à prendre, 15 euros pour s'inscrire euh, en tant que compétiteur ou 5 euros pour être en tant que spectateur et certes, je vois déjà certains râler. 15 euros, c'est cher. Mais regardez, le cash price, c'est 1000 euros pour les finales. Voilà. Donc, bien bien... Euh bah, let's go. Allez vous inscrire. hein, toutes, toutes les informations sont sur le sont sur le compte de mkreza, mk underscore reza MK sur Twitter. Euh, voilà, c'est sur Twitter qu'il fait euh, le principal de sa communication. Reza et ben, let's go. hein, Ce sera sur Paris en présentiel qui plus est. Et en plus, si je dis pas de bêtises, c'est même euh, sur PC les finales, sachant que tout tout le circuit euh, était déjà sur PC. Donc là, c'est juste la conclusion logique euh, de ce Galaxian Explosion. Le 30, dimanche 30, c'est la dose hein, qui organise eh bien sa dose de sel et qui va inaugurer, eh bien, ses tournois sur Street Fighter 6 version PlayStation 5. Voilà. Donc eh bien comme d'habitude, hein, ça se passe à l'Epitech Lyon. Euh, voilà. Si vous êtes dans le coin, dites-vous que c'est juste, c'est à deux pas de la gare de Perrache. Voilà. Hein, vous, vous allez à la gare de Perrache en train. Hein, voilà. Ou puis ensuite vous prenez le T2, tramway numéro 2, et vous faites euh, un arrêt et demi. Et ensuite, vous marchez 5 euh, minutes et vous arrivez à l'épithèque de Lyon. Donc, autant vous dire que le lieu est super bien placé. Il est, il est top tiers, qui plus est en plus à l'intérieur, vous verrez. Euh, donc, il y aura euh, du Vampire, du Garou, du Street 2X, Sir Strike, Tekken 7, KOF 15, Street Fighter 6 sur PS5 hein, qui plus est, comme d'habitude, organisé par la dose. Les inscriptions sont ouvertes. Hein. Vous allez directement sur euh, eh bien le site ladose.net pour avoir les inscriptions et toutes les informations nécessaires ou sinon sur Twitter avec le compte Twitter ladose.net. Et il faut savoir que cet événement-là n'arrive pas seul car il y aura eh ben, en même temps... Une initiation free play sur PC et quelques annonces autour de eh bien euh, la Max hein, euh, chaque semaine. Hein, tout le, voilà lorsqu'on fait euh, la, le, 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 la bagarre du week-end les lundis soirs il y a la Max de Groguigi. Ben Groguigi va se déplacer euh, directement euh, à la dose pour eh bien euh, initier la populace sur Street Fighter Zero Donc euh, ben euh, voilà. Hein, euh, euh ce sera un jeu supplémentaire et pas n'importe lequel, un jeu de qualité. Qui plus est, toutes les infos sur euh, le compte Twitter, j'ai du fail euh, Voilà, tout simplement. C'est pas fini côté événement la Salty Arena organise son Salty Fighters Arena, troisième édition sur Street Fighter 6. Ça se passe à Lille, hein, dans le 59. Voilà, donc ben, le, les inscriptions sont ouvertes. Ça se passera précisément au 13 rue du Pont à Rennes. C'est comme ça que l'adresse s'intitule, dans le 59 800 Lille. Toutes les informations sur le compte Twitter Salty Arena, ou sinon sur le Start GG hein, Salty Trade Union Fighter Trade Union Arena Trade Union Street Fighter 6. SF6, hein, Trade Union Edition, Trade Union 3. Voilà, j'ai donné l'adresse euh, complète. Et donc, eh bien, euh, euh, ce sera ce 13 août, précisément pour la date. Voilà, donc vous avez encore un peu le temps. Euh, les participations, c'est 3 euros. Voilà, rien de bien ouf. Et euh, surtout l'opportunité de faire du présentiel avec, eh bien, euh, les gars de la commu qui sont autour de Lille et à Lille. Et on termine cette agenda FGC avec une petite piqûre de rappel. Hein, au au sujet de eh bien des, du circuit hein, des tournois euh, Street Fighter 6 de bah, de la chaîne de magasin Leclerc euh, voilà euh, faut savoir qu'il y a un site hein, euh, qui euh, met en avant ces tournois euh, Street Fighter 6 avec les dates et modalités et voilà la petite piqûre de rappel hein, juste pour vous informer que cette euh, comme la semaine dernière je l'avais dit euh, cette info est encore d'actualité hein, tous les détails comme vous pouvez le voir ici sont sur la page web donc de l'événement et en fait concernant les dates il n'y a pas de date fixe hein, c'est en fonction des magasins tout simplement hein, chaque euh, magasin choisit sa propre date euh, d'événement donc il se peut que dans votre ville l'événement ait déjà eu lieu euh, voilà donc euh, eh bien ça veut dire que c'est plié va falloir contacter un autre magasin en espérant que eux non n'aient pas organisé Eh bien cet événement là et, euh, et voilà et donc eh bien il faut savoir que la première phase hein, euh, euh, de tournoi euh, comme il est inscrit ici regardez à partir de là hop la première phase locale je, je, je lis hein, la première phase locale se déroule dès à présent jusqu'au 10 septembre 2023 dans l'un des 73 magasins participants. Selon le choix du magasin, 16, 32 ou 64 joueurs s'affronteront en double élimination lors d'une demi-journée de compétition que le magasin aura défini à l'avance. Voilà, donc chaque magasin a sa propre date et euh, voilà, donc... Euh je termine d'ailleurs avec quelques modalités supplémentaires. Si vous remportez le tournoi de votre magasin, vous vous qualifierez pour la deuxième phase régionale qui aura lieu du 16 septembre au 15 octobre. Et cette phase est au format de 16 joueurs en double élimination et aura lieu dans 16 magasins organisateurs à travers toute la France. Si vous êtes victorieux, il y aura alors une troisième phase nationale entre le 21 octobre et le 19 novembre dans un lieu privatisé spécialement pour l'occasion, toujours au format 16 joueurs en double élimination. Voilà. Euh, il faut savoir qu'il y aura un cash price de 1500 et 500 euros pour les trois premiers gagnants de la finale nationale. Voilà pour les informations des tournois Leclerc, donc je vous confirme, c'est toujours d'actualité quand vous allez sur la page, vous descendez voici toute la liste des magasins participants, hein, comme on peut le voir ici avec les numéros de téléphone donc c'est eh à vous de euh, passer un coup de téléphone ou de passer de votre, devant votre magasin Leclerc et d'aller à l'accueil pour savoir si le tournoi a déjà été organisé ou non voilà, tout simplement. Donc, bah, euh, concernant l'adresse, euh, l'adresse web, c'est euh, e point Leclerc euh, slash e slash tournoi Street Fighter 6 e Leclerc, tout simplement. Ou sinon vous allez sur euh, Google, vous tapez e Leclerc tournoi Street Fighter 6 et bim, vous tomberez tout simplement sur le lien. Voilà, voilà pour la petite piqûre de rappel. Et eh bien, eh bien, on va passer maintenant tout de suite à bien à l'actualité, euh, l'actualité versus fighting. Et oui, c'est comme ça. Et on va parler du euh, bah de Lévo Bordelais. Hein. On en parle quasiment toutes les semaines. l'Evo Bordelais qui a annoncé tout récemment que eh bien il y aura Guilty Gear XX Accent Core plus R en tant que side event au euh, Lévo Bordelais hein, donc c'est prévu le vendredi donc euh, voilà euh, confirmation il y aura à la fois ce titre mais aussi Guilty Gear XR Drive 2 et Guilty Gear Strive tout simplement donc eh bien euh, le recueil des euh, de tous les Guilty Gear de la Terre au Lévo Bordelais donc je rappelle hein, ça se passe à Bordeaux ce 1er, 2ème et 3 e septembre euh, 2023 voilà toutes les informations sur le compte Twitter Lévo Bordelais comme il est inscrit ici à l'écran Lévo -E L-E-V-O Bordelais tout attaché on va parler maintenant du X Street Battle euh, qui est, voilà qui vient tout juste d'ouvrir ses inscriptions. Donc vous allez sur le sur le site officiel hein, xstreetbattle.net et vous tomberez eh bien sur la page principale et regardez ici inscription possible et puis voilà hein, donc euh, avec un formulaire à remplir tout ça tout ça tout ça tout ça. Hein, hop je vous montre rapidement en 2 deux, deux à quoi ça peut potentiellement ressembler. Donc euh, voilà hein, il est possible pour vous de vous inscrire. Euh, toujours côté annonce de la dose et eh bien le Surstrike Strike Battle a annoncé son premier guest, Kuni le joueur de Ryu dans Street Fighter 3 hein, joueur japonais de Surstrike. Strike c'est comme ça qu'on qu intitule hein, euh, dans, dans la commu euh, le jeu, Surstrike. Strike on dit hein, on dit pas Street Fighter 3 Surstrike, Strike, on dit juste Surstrike. Et voilà, donc eh bien un petit trailer a été euh, mis à disposition de la populace par eh bien euh, la dose. Et euh, dans celui-ci, on voit justement quelques exploits de, de Cuni. Et pour rappel, le Surstrike Strike Battle eh bien aura lieu du 10 au 12 novembre 2023 à Lyon. Euh, et toujours organisé par la Dose.net. Voilà, si vous voulez voir ce, ce joli trailer, eh bien allez sur le compte Twitter de Surf Battle. C'est TSB underscore third Voilà. Et on va terminer euh, ce Petit segment actu de, de tournois. Voilà, comme on va dire, c'est le pont entre l'agenda et l'actu. Avec le HFS qui, eh bien, euh, a balancé une petite annonce. Le HFS, eh bien, demande l'aide de la communauté. Car il faut savoir que euh, fin 2024, ils vont devoir quitter les locaux. Et à ce jour, ils n'ont aucune solution pour pouvoir enchaîner sur la suite. c'est donc, eh bien, le HFS Play souhaite, demande à la communauté, eh bien, de réaliser des vidéos dans lesquelles eh bien, euh, la commune parle du HFS, hein, 20 secondes maximum, voilà. Euh, et ensuite, vous avez un drive de manière à pouvoir euh, justement euh, uploader ces petites vidéos. Donc, eh n'hésitez pas hein, si euh, si vous souhaitez voir, euh, continuer à voir justement ce HF, HFS Play, hein, qui est vraiment aujourd'hui le rendez-vous, euh, rétro gaming, euh, arcade, et, et, etc. Euh, donc tournoi Factor X, hein, comme on peut le voir ici, tournoi Street Fighter 3, le ADO, c'est comme ça qu'ils l'appellent, etc., etc. Eh bien, voilà. Histoire de donner un petit coup de pouce pour la l'HFS, hein, comme on peut le voir ici en bas. Hein, en gros, ils expliquent que c'est pour mettre toutes les chances de leur côté au moment de démarcher les mairies de la France entière afin qu'ils puissent réaliser, voilà, avec ce que la communauté leur donnera, eh bien, une vidéo rétrospective du travail réalisé depuis plus de 10 ans. Voilà, hein, donc, eh bien, ces vidéos euh, du cœur, eh bien seront accompagneront justement cette démarche là voilà voilà on va maintenant euh, enchaîner sur le segment KOF car et eh bien Senka a euh, mis en ligne le trailer de Nage le prochain perso qui va intégrer le casting et eh bien de The King of Fighter 15 voilà Nage qui eh bien euh, a un petit glow up hein, par rapport à KOF 14 bon voilà moi personnellement le style visuel de KOF 15 je le j'aime beaucoup hein euh, euh, surtout avec les nouveaux persos qui ont ont eu un soin particulier au niveau euh, de cette patte euh, graphique. Hein. Enfin, ils ont réussi à s'amuser avec euh, le moteur du jeu. Et donc, eh bien, Nadge, euh, voilà, s'illustre ici en vidéo. Et puis, il y a un petit truc assez intéressant, et que vous avez sûrement dû remarquer si vous avez vu le trailer en amont, il euh, y a une séquence dans le trailer qui apparaît. Euh, qui, voilà, celle-ci, elle apparaît avec lui, voilà, avec les barres de vie, etc. Tout ça. Et en fait... Si on nous montre ça, c'est simplement parce que si vous regardez à côté, à gauche de la barre de de, 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 de super, eh bien, il y a une petite indication. De, de gameplay en fait hein. ils ont ce n'est pas un oubli hein, c'est même intentionnel. Regardez à côté de la barre de super, vous avez un cercle qui se charge en fonction de de ce que Nadge fait. Donc euh, lorsqu'elle fait ce Stormbringer, et euh, eh bien vous voyez le, le petit icône en forme de cercle se charge et derrière permet à Nadge d'avoir et eh bien justement des nouvelles possibilités de combos supplémentaires. Voilà. Tout simplement. Donc, eh bien, euh, Nadj envoie du lourd. Euh, maintenant, euh, on n'a pas de date précise pour le personnage. Tout ce qu'on sait, c'est que elle débarquera cet été. et Il faut savoir que nous sommes déjà en, est déjà en été, mais que l'été, ça se termine aussi dans longtemps. Donc voilà euh, la fenêtre de sortie, en espérant qu'elle arrive le plus tôt possible. Mais en général, lorsqu'il y a un trailer, le personnage arrive pas longtemps après, euh, quand on est chez SNK. Voilà, voilà, voilà. Euh, ensuite, euh, on va rester côté euh, KOF, hein, juste pour une petite information assez euh, particulière. Euh, si vous êtes fan de KOF, il faut savoir que SNK a annoncé la Japan League, la deuxième saison de la Japan League qui a d'ores et déjà commencé depuis ce 19 juillet. Donc, vous avez déjà les premières journées qui sont disponibles euh, sur leur compte YouTube, sur le compte YouTube de eh bien de, de SNK. Donc, euh, vous avez la première journée qui a lieu le 19 juillet, la deuxième journée qui a lieu le 21 juillet, la troisième journée qui a lieu le 26 juillet et enfin, il y aura les ce 29 juillet et il faut savoir que eh bien cette saison 2 a surpris beaucoup les joueurs de KOF parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une deuxième saison de cette Japan League et qui plus est eh bien celle-ci cette deuxième saison intéresse encore plus les joueurs et intéresse les aficionados encore plus les aficionados de kof 15 parce que eh bien euh, le niveau est encore plus élevé que précédemment et, et voilà on a les meilleurs joueurs comme par exemple Shawan, euh, HLV, euh, on a aussi euh, par exemple euh, pas mal de bons euh, joueurs euh, donc bon il y a de quoi faire et surtout, si vous voulez vous régaler en termes de niveau, eh bien euh, la Japan League, je pense, va, euh, va vous servir euh, correctement euh, des bons petits plats, si je puis dire. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, euh, on va passer, on, on va passer au point Matos. Point Matos, qui, euh, qui est assez intéressant cette semaine-là, parce que. Il faut savoir que pendant le Brussels Challenge, il y a eu quelques petits soucis au niveau des Brooks Wingman FGC. Il faut savoir que les Brooks Wingman FGC ont un petit souci euh, au niveau du euh, de l'analogique, euh, de la direction. Il faut savoir que par exemple, euh, lorsque euh, vous jouez, il y a moyen que d'une, enfin d'une... Je crois même que j'en ai parlé la semaine dernière. Votre D-pad se transforme en analogique et inversement, ce qui fait que parfois vous pouvez perdre le contrôle de votre personnage et en plus la zone morte euh, de l'analogique hein, gauche du, de, 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 de la manette eh bien a une zone morte beaucoup plus beaucoup plus grande donc ce, ce qui donne eh bien beaucoup plus d'input lag euh, par rapport à cette zone morte. Eh ben ça y est, il hein, y a une mise à jour du Wingman qui a été publiée par Brook qui corrige. Tout cela, voilà. Hein, donc, il y a une réduction de latence pour le stick analogique gauche, qui voilà justement voit la zone morte et eh bien corrigée. Et de manière générale, et eh bien la latence est déjà réduite de 1,3 millisecondes pour sa version tournoi du firmware. Car et eh bien le le, le le Brook Wingman. A également une version tournoi euh, avec le socd tout ça tout ça tout ça donc c'est vous, vous téléchargez le firmware et euh, vous aurez vous allez avoir ensuite un, un logiciel et puis euh, lorsque vous branchez votre manette enfin votre brook avec une manette dessus et eh bien vous aurez la possibilité en faisant une manière particulière je crois que c'est le ps et le start euh, ou ouais, c'est ça ps et start un truc dans le genre et vous aurez la possibilité de switcher entre tournoi et standard donc si vous, vous mettez en tournoi euh, eh bien vous aurez le socd euh, façon capcom pro tour bon, est ce que je veux dire mais c'est pas terminé. Côté point matos, euh, on a également euh, une annonce de la part de euh, Small Cab qui voilà, annonce euh, bien finaliser leur stick arcade customisable. Un joystick, 8 boutons et 4 boutons d'options. Voilà. Donc À l'intérieur, il y a un emplacement pour le PCB de type Book Fighting, donc euh, l'UFB plus communément. et Il y a également des connecteurs externes, externes pardon, USB type B et ceci sera disponible courant septembre donc c'est une euh, c'est un bon choix hein, si, euh, voilà c'est maintenant il faut voir les prix mais généralement ça va être aux alentours des 100 euros je pense si c'est comme euh, un autre type de coque que Small Cap vendait en tout cas c'est une bonne option euh, euh, alternative pour ceux qui ont déjà le matos etc qui veulent euh, voilà qui ont déjà un brook ou, ou quelque chose comme ça donc euh, voilà, il faut savoir que ben, Small Cab bosse sur la chose et il bosse également sur le même même genre de boîtier, mais en hitbox, voilà. Hein. Et ça, c'est toujours dans les tuyaux et ça devrait arriver tout, tout, bientôt. Et côté stick de la semaine, eh bien, regardez-moi cette beauté. Vous le reconnaissez, le Alpha de chez Ori. Mais qu'est-ce qu'il y a en plus Oui, là ici, là où vous voyez ma souris, là ici, c'est une pédale une pédale de guitare. Mais pourquoi une pédale de guitare eh Bien, c'est une pédale de guitare qui est branchée au stick pour justement les drive impact Voilà. Pour Street Fighter 6, hein, précisément. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le gars joue, il a le stick sur les genoux. Vous lui faites un drive impact. Fra, avec le pied, il appuie sur sa pédale et sa contre kems Ça fait un drive impact également. Voilà, vous, vous pouvez vous pourrez plus le tester en Drive Impact. Hein. Il sera plus possible de, 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 de faire de Drive Impact contre lui. Donc, le mec a trouvé euh, la solution ultime pour faire un Drive Impact. Donc, bon, ben, pourquoi pas hein. C'est une solution comme une autre. Hein. Je, je te vois, Link Exelo, qui a tout pris, euh, même tout un tas d'autres joueurs, hein, vous voyez, hein, vous allez voir, hein, même si vous allez en tournoi, vous verrez que de plus en plus de joueurs ont rajouté un bouton en dessous du petit pied. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut voir ça avec euh, ma souris Hop, c'est généralement ici. Euh, qu'un bouton est rajouté euh, pour justement avec euh, le pouce euh, utiliser le drive impact mais justement si au pire vous voulez plein de boutons vous avez aussi le deuxième le deuxième stick de la semaine c'est celui-ci un stick full bouton de clavier voilà bon bah ok donc ça c'est la version euh, droitier et vous avez euh, également il existe hein, la version gaucher hein. donc euh, ben bah, euh, bon Ok, why not euh, Full clavier. C'est un concept. Hein. Au moins, il n'y a pas de « oui, mais tu joues la hitbox ». Et voilà, justement, on a ici un mixbox avec des boutons de clavier. Et vraiment, euh, je crois que c'est euh, la solution pour ceux qui ont l'habitude de jouer à Street Fighter 6 sur clavier, sur PC, et qui veulent faire justement le Capcom Tour. Ben voilà, la solution pour vous, avoir ce genre de stick arcade qui est en fait un mini clavier et qui vous permettra d'aller en tournoi et d'avoir du matos autorisé pour participer au tournoi car, souvenez-vous, les règles du Capcom Couture stipulent qu'il est interdit de vous de, de, de participer avec un clavier. Donc voici eh bien, euh, comment faire en torseau, contourner le règlement. bah ben oui, non, c'est un stick arcade avec des touches de clavier. C'est bon Faites pas yèche en tout cas, GG pour euh, pour le truc. Donc euh, si ça vous intéresse, c'est le compte Twitter IST underscore IST_mall qui est un site coréen qui vous propose la chose, Et il y a également une version euh, gaucher, droitier, tout dépend euh, de votre euh, de votre euh, de votre façon de jouer. Voilà. En tout cas, euh, ça fait plaisir à voir que il euh, y a moyen de voir voilà, d'autres euh, profils de joueurs avoir la possibilité de participer au Capcom Pro Tour car cette règle de clavier est assez euh, débile de mon humble avis. Après, voilà, il y a beaucoup de boutons dans un clavier, donc potentiellement, et potentiellement, il peut y avoir tout un tas de, de macros, hein. ah, tout simplement. On enchaîne avec le segment Tekken et Tekken 8. Regardez-moi ça, Fla, hop là, le site officiel Bandai Namco à balancer, euh, à balancer ben, euh, des informations supplémentaires sur la bêta de Tekken 8 qui arrive dès ce vendredi. Donc, lorsque vous allez écouter ce podcast, hein, si vous faites partie de ces premiers qui écoutent ce podcast, donc vendredi matin, dès 4h du matin... Eh bien, dites-vous que dans quelques heures, la bêta de Tekken 8 débarque ce vendredi. Elle va avoir lieu précisément eh bien, du 21 au 24, d'abord sur PlayStation 5, et puis ensuite du 28 au 31 sur PS5, Xbox Series, les Xbox Series, et sur Steam. Voilà, donc, cette page web hein, euh, dédiée à la bêta donne tout un tas d'informations assez intéressantes. Euh, on a, eh bien, euh, voilà, on a... Euh, tous les euh, voilà tout, tous les descriptifs de ce que de ce qui nous attend dans cette bêta hein, donc euh, voilà ça nous explique un peu la jauge de vie le time limit etc les opérations enfin les, les les manipulations de base voilà pour ceux qui pour ceux qui découvrent Tekken, évidemment, ça nous explique également le Hit System tel qu'il l'est devenu aujourd'hui. Hein, Souvenez-vous, hein, euh, Bandai Namco, euh, Katsuhiro Arada et le producteur de Tekken 8 ont décidé de simplifier eh bien euh, le Hit System. Euh, donc, il y a tout un tas de... Voilà, si vous voulez vous mettre à jour, le site est parfait pour vous. Mais ce n'est pas tout, car il y aura également dans cette page... Eh ben la commande liste de tous les persos disponibles dans la bêta. Voilà, et, et, autant vous le dire tout de suite, il y a, semble-t-il, quelques surprises pour certains personnages. Hein. Le Twitter Game s'est emballé comme jamais, notamment pour Ling Xiaoyu. Euh, voilà, donc je vous laisserai découvrir ça, bien sûr, hein, sur le site officiel de Bandai Namco. Vous allez sur les news, et euh, sur la news qui s'appelle « Comment débuter euh, euh, la bêta de Tekken 8 hein, ?» Tekken 8 CNT. Plus précisément, donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir ici, hein, tous les personnages inclus dans la bêta. Et, et dans la bêta, il y aura également Claudio Serafino Voilà j'essaye de j'essaye de, de, de mettre un peu de un peu de mien, hein, euh, dans, la, voilà, dans dans dans, 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 dans l'annonce de son de son nom et prénom de ce, de ce personnage italien parce que eh bien là on le voit il était brièvement dans le trailer de la bêta de Tekken 8 mais ça y est enfin Bandai Namco s'est décidé à lui balancer à balancer pour la populace son trailer et autant vous le dire son trailer et plutôt de qualité, hein, euh, plutôt charismatique et surtout, eh bien, il est assez clivant, voilà, hein, euh, il fait beaucoup référence, euh, il fait même énormément référence à, euh, eh bien, à Jojo Bizarre Aventure, voilà, il se bat, euh, il tape, à, 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 enfin, voilà, c'est assez fou, moi, personnellement, j'étais assez emballé de voir que ça, son éventail de coups c'est également des poses à la Jojo et c'est complètement stylé. Et en plus, il parle italien euh, et ça rend super bien. Ça rend méga bien. Et puis en plus, regardez-moi c'est cette modélisation qui est juste de toute beauté. On est vraiment sur de la next gen. Hein. Euh, c'est assez fou. Euh, voilà. Après bon, il est clivant. Pourquoi Parce que euh, eh bien, les joueurs de Claudio trouvent que son move set euh, est assez et pas aussi bien que dans Tekken 7. Voilà. Euh, promis, j'ai pas fait de jeu de mots exprès, un hein. Move set, Tekken 7, j'ai pas fait exprès, promis. Et, euh, au vu de ce trailer-là, on a également appris qu'il y a, bah, on a découvert également qu'il y avait des effets supplémentaires et un soin tout particulier a été apporté au Starbust, euh, Starburst, pardon, euh, et ces informations-là viennent directement du producteur de Tekken 8, hein, producteur du jeu qui dit, voilà, on a mis un soin particulier au Starburst de, de Claudio, on a rajouté des effets par-ci par-là, et voilà, quoi. Donc, en tout cas, vous le voyez bien, il y a tout un tas de références à Jojo Bizarre Adventure, également derrière le Arrivederci, tout ça, tout ça. C'est juste trop stylé. Moi, personnellement, ce trailer, il est assez fou. Hein. Voilà, C'est comme ça que je le vois. Et donc, voilà, Claudio va faire partie euh, de la bêta de Tekken 8 qui va avoir lieu ce vendredi. Euh, mais... Côté info, on risque d'avoir eh bien euh, un peu de rab en termes d'informations ce, ce week-end parce que euh, dès demain, dès le 21, nous avons la San Diego. Comic-Con et là, San Diego Comic-Con a, voilà, a partagé eh bien, un, un article hein, une news sur le sur son propre site qui annonce que eh bien euh, le game director, euh, le légendaire game director de Tekken va tenir une table ronde euh, donc Katsuh euh, Katsuhiro Arada sera là avec Mike Murray mais ne sera pas seul il sera également avec Mike Tyson et je vous jure c'est la vérité il sera avec Mike Tyson et d'autres personnes du gratin euh, voilà donc bon ok pourquoi Mike Tyson euh, on sait pas est-ce qu'il va y avoir une série est-ce qu'il va y avoir un, euh, une série live action de Tekken euh, est-ce que euh, va y avoir des personnages qui vont faire référence à à, à Mike Tyson dans Tekken je ne sais pas une chose est sûre, c'est qu'on aura des news ce week-end sur Tekken 7, enfin, pardon, Tekken 8. Euh, donc, euh, dans tous les cas, on en parlera la semaine prochaine, toute la semaine prochaine, je serai accompagné euh, pour le segment Tekken 8 de Node.no. On vous fera un petit bilan, euh, un petit euh, débrief de cette bêta de Tekken 8 sur PlayStation 5. Euh, voilà, on a chacun une aux clés, donc on va pouvoir tester ça convenablement. Et on vous fera un petit retour. Euh, allez, hein quand je dis petit, vous me connaissez, hein, ça, sera, voilà, ça va encore durer 3 heures. Mais euh, 3 heures de pur bonheur. Voilà La suite, c'est euh, Guilty Gear Strive avec... Euh, je souffle fort, là. Là, je souffle fort. Le compte officiel PlayStation eSports. Hein, Souvenez-vous, hein, PlayStation qui a... Euh, ça y est, créé son compte... Enfin, euh, sa page euh, YouTube eSports. Et là, eh bien, c'est fendu d'une vidéo. Regardez, il y a six jours précisément... Qui euh, bah voilà nous explique comment jouer euh, Azuka. Euh, je crois qu'Azuka est sorti depuis un petit moment. Voilà, enfin je dis ça, je dis rien. Voilà, bon bah PlayStation habitué, euh, habitué, euh, voilà PlayStation en avance sur son temps, hein. Voilà, hein Après nous avoir fait le coup avec Batman, souvenez-vous, hein. Souvenez hein Genre le petit tweet, euh, hey Batman vient d'arriver. Alors qu'il était sorti depuis un mois. Bon bah voilà, là aujourd'hui c'est au tour de Asuka euh, dans Guilty Gear Strive. Donc euh, bon, on souffle fort ici, on souffle très très fort. On reste un peu dans cet univers anime games avec euh, notamment eh bien Grand Blue Fantasy versus euh, Rising qui donne des nouvelles. Alors là, ça euh, c'est assez, assez cool. Hein. On commence euh, ici par exemple avec euh, eh bien euh, Catalina. Comme on peut le voir ici, je vais essayer de vous agrandir la vidéo, tac. Comme ça, vous avez quelque chose de euh, digeste. Voilà, parfait. Donc Catalina ici, comme on peut le voir ici dans une petite vidéo d'une euh, vingtaine de secondes, 21 et secondes précisément. Eh bien, est-il il, 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 tout simplement, pardon? ben la capacité de bloquer les attaques sauf les lots et les supers de l'adversaire avec son euh, trust ultra voilà le trust ultra hein, qui obtient la capacité de bloquer les attaques euh, à l'exception des lots et des supers les attaques bien sûr de l'adversaire mais c'est pas tout côté euh, côté petite enfin euh, côté euh, euh, révélation euh, on a également hop charlotte charlotte qui elle eh ben, euh voit sa version, il oh, faut que je mette lecture aussi, tac, voit sa version ultimate, euh, version ultimate skill hein, du Noble Strategy, qui devient en plusieurs temps, voilà, mais en plusieurs hits également, dont le premier hit est initié par le startup du coup, voilà. Par contre, euh, sa version ultimate skill a un petit malus, notamment du côté des follow-up. Voilà, donc euh, en somme, euh, comme... Euh, Beaucoup s'amuse à, à, à appeler ce coup spécial le Demon Flip, voilà. Eh bien, euh, le startup du Demon Flip, en gros, a un hit, voilà, et, et, et qui gagne, euh, qui gagne une, donc une hitbox sur son startup, mais euh, mais voilà, n'a pas de follow-up derrière, enfin, euh, un Madus de follow-up plus précisément. Et enfin, euh, côté Grand Blue Fantasy versus, on termine avec eh bien Belzebub, Belze, Belzebub, voilà, c'est son vrai pseudo, désolé qui lui eh bien euh, met à jour ses foot voilà. Très très bon foot 6, hein. Regardez. Hop là! Le karma ultra de Bubs a une énorme hitbox qui aspire l'adversaire et qui lui inflige des dégâts, même si c'est bloqué. Et ouais, bien sûr. Parce qu'à des moments, euh, niveau foot 6, euh, il faut arrêter, hein. Voilà. Il faut, il faut quand même montrer qui est le boss. Donc, ben, voilà. Maintenant à voir quels sont les points positifs et les points négatifs. Il doit bien y avoir quelque chose, hein, qui, qui, voilà. Il doit bien y avoir une carotte avec ce coup-là, hein, ou une faiblesse. Mais, là, à première vue, ça fait peur. Euh... Et surtout, ça oriente le choix des persos assez rapidement. Voilà, tout simplement. Donc, euh, voilà concernant euh, Grand Blue Fantasy euh, versus Rising côté news. Et on enchaîne avec, eh bien, les leaks autour d'une licence, une licence de jeu de baston qui avait déjà, qui, qui avait, qui était déjà sortie. Il y a maintenant de ça en quelques années. Je crois que c'était en 2016 si je dis pas de bêtises. Euh, ouais je crois que c'est ça et qui a vu justement euh, une réédition de son jeu de combat avec malheureusement euh, l'oubli, vraiment un, un oubli assez imp assez important euh, l'oubli euh, du Rollback Netcode et ben euh, cela concerne Persona voilà Persona 4 Ultimax qui était pardon sorti en 2013 eh bien semble-t-il aura une suite, tout simplement une suite en fait. Voilà, hein, euh, on aura un nouveau jeu de baston, euh, Persona. Voilà, c'est un leak qui provient d'un leaker assez euh, populaire sur les réseaux qui donne toujours la vérité et pour vous raconter la petite histoire, car il y a une vraie histoire autour de cela. Euh, donc on peut le voir ici, hein, c'est le compte Twitter, hein, le compte célèbre, le célèbre compte Twitter Midori qui euh, donc vraiment est abonné au leak de chez Atlus précisément. Donc ce qui veut dire qu'il a vraiment ces petites euh, cartes là-bas qui fait donc les révélations, et selon lui, plusieurs projets sont en cours chez Atlus. Il y aurait un Persona 6, un Persona ASA, et un Persona 5, donc trois jeux, mais ainsi qu'un dernier qui est un jeu de combat. Voilà, et le jeu de combat était en développement depuis un bon petit moment. Et pour entrer dans les détails, il semblerait que ce jeu de baston ait d'abord été annulé avant de revoir le jour en interne euh, et qu'il est apparemment développé avec un studio partenaire dont le nom n'a pas encore futé. mais au fil du temps, et eh bien le concept de ce jeu de baston, et eh bien s'est éloigné de son euh, concept initial en fait. Et euh, pour toujours rester un peu dans cette euh, dans cette histoire, il faut, il faut un peu revenir en arrière en 2016 précisément. Hein, et je vous ressors hein, ici l'article de 2016 dans lequel eh bien, le producteur de Persona 4 Ultimax, hein, Kazuhi, Kazuhisa Wada, avait annoncé lors eh bien, du Sai 2016, donc ce qui était un tournoi japonais dédié à l'arcade, vouloir faire une suite à Persona 4 Ultimax, faire Persona 5 Ultimax, tout simplement. Donc ça, c'était la première info, mais aussi plus tard, quelques années plus tard, hein, donc deux ans plus tard, en 2018... Hop, je vous ressors l'article, c'est un article de Kotaku, publié par un certain Ian Walker, dans lequel, eh bien, on apprend que le producteur de Blaze Blue de l'époque, hein, Toshimichi Mori, avait déclaré vouloir garder quelques idées pour de prochains projets concernant Blaze Blue et Persona. Voilà, donc, euh, ceci confirme cela qui veut voilà effectivement un, un jeu de baston Persona euh, donc on va l'appeler Persona 5 Ultimax même si on sait que ce ne sera pas son nom définitif et ben et voilà étant étant en, en gestation euh, chez Atlus même, voire même peut-être bien avancé mais voilà que le concept euh, initial a été euh, rebooté voilà hein, donc euh, euh, qui a été même euh, euh, voilà le concept s'est éloigné du concept initial donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre euh, des, des nouvelles là-dessus mais voilà des petites des ligues euh, en première fraîcheur autour d'un prochain Persona. Maintenant, la question, c'est est-ce que des gens attendent un Persona 5 Ultimax Si le jeu, bien sûr, est de même qualité que Persona 4 Ultimax, je pense que le jeu sera un succès. Honnêtement, euh, Persona 4 était un de ces joyaux qui, malheureusement, euh, est sorti au, au pire moment. en fait Le problème, bah, je refais l'histoire, hein, mais enfin je vous raconte un peu euh, l'histoire autour, autour de ce jeu-là. Mais en fait, il est sorti en 2013 mais encore avec cette mentalité de on sort d'abord les jeux au Japon et six mois plus tard, on le sort euh, en Occident. Et en fait, non. On était en pleine vague, en plein âge d'or des jeux de baston avec Street Fighter 4, notamment, tout ça, tout ça, tout ça. Et ben en fait, le jeu a été boudé. Il hein, a été boudé à sa sortie. Ça y est, il était périmé, entre guillemets. Parce que les gens ont eu du mal à digérer le fait que ben d'autres joueurs joue avant eux. Certes, il était possible de se le débrouiller en import, mais, euh, voilà, il fallait connaître les bonnes adresses. C'était pas autant, il n'y avait pas d'Amazon à l'époque, hein. euh, euh, il fallait commander, euh, euh, appeler Asia, etc. Donc bon, bah voilà, hein, aujourd'hui, il a été réédité, sans rollback netcode. On sait qu'il y aura un rollback netcode quand on ne sait pas. Mais si, je le répète, hein, si le Persona 5 Ultimax est de même qualité que le Persona 4 Ultimax, ça, ça risque d'envoyer vraiment, vraiment du lourd. Donc en tout cas, on cro moi je croise les doigts pour que ce soit un jeu du même acabit, euh, parce que, parce que voilà, je, vous, enfin, la FGC mérite de, de, de pouvoir profiter d'un jeu de, de cette, de, cette de, 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 de la même qualité qu'était euh, Persona 4 Ultimax. Mortal Kombat 1, oui, passons à Mortal Kombat 1. Je vous avais parlé tout à l'heure de la San Diego Comic Con qui accueillait justement une table ronde de euh, autour de Tekken 8, ben ça va être également le cas pour Mortal Kombat One. Et oui, ce 21 juillet, donc à partir de ce vendredi, on aura des news autour de Tekken 8, on aura des news autour de Mortal Kombat One, et aussi des news autour de Street Fighter 6, mais on verra ça tout à l'heure. Euh, bon, regardez hein, euh, l'affiche la de ce San Diego Comic Con autour de Mortal Kombat One, qui qui annonce resetting Mortal Kombat. On va reset. On va rebooter Mortal Kombat. On va annuler Mortal Kombat. Un nouveau commencement avec Mortal Kombat 1. Voilà comment cela euh, comment ce, cette table ronde s'appelle. Ben oui, parce qu'on va avoir pas mal de petits trucs. Il faut savoir que euh, ce sera un moment réservé avec du gameplay, des révélations, etc. On sait qu'il va y avoir, eh bien, hop à travers le petit euh, article, euh, hop, je vous mets ça full screen, voilà, à travers le petit article, euh, la petite news, hein, qui est sur le site de Comic Con, comme tout à l'heure, eh bien on sait qu'il y aura Kili Hu, qui a joué dans X-Men 2, par exemple, voilà, qui va être là pour, eh bien, euh, présenter le personnage qu'elle va doubler. Voilà, donc on sait que donc ce week-end, demain, un personnage féminin sera présenté euh, à la Comic-Con, un personnage féminin de, de Mortal Kombat 1, lequel on ne sait pas, il y a beaucoup de stipulations, hein, beaucoup de beaucoup de druidisme, voilà, ça stipule beaucoup, je ne sais pas si on dit stipulé, mais euh, ça druide beaucoup, voilà. Bon, ben, bah, euh, on verra bien, mais une chose est sûre, c'est que selon Ed Boon, on va certes avoir les acteurs de doublage de MK1, on va avoir l'équipe de développement de MK1, mais aussi surtout trois trailers. Oui oui, trois trailers du gameplay et quelques surprises. Tout ça vendredi à la table ronde euh, du San Diego Comic Con. Voilà. Donc bon, attendez-vous à ce que ce soit un vendredi de toute beauté. Hein, euh, des news de Mortal Kombat, des news de Tekken 8. Ça, ça va mettre beaucoup de gens en PLS, on va pas se mentir. Hein. Donc, euh, lorsque vous euh, allez écouter cette émission-là, eh ben euh, voilà, hein. peut-être que sur le Twitter Game, il y aura des news autour de ces deux jeux-là. Ou sinon, ça arrivera dans la journée, avec le décalage horaire, sait-on jamais. Mais voilà, vous voilà au courant. Mais dans tous les cas, on en parlera la semaine prochaine. Hein, euh, euh, avec toutes les news autour de Mortal Kombat, Arctal sera là. Hein, je vais le prendre par les cheveux et on va se caler pour... Euh pour faire un segment Mortal Combat avec le lore, tout ça, tout ça, et il se dit également que potentiellement, euh, il se serait... Enfin, il y aurait des... Enfin, ce serait plutôt un focus sur les personnages de l'ère 3D. Bon, on va pas prendre de risques, mais euh, mais on sait qu'il y aura du gameplay des personnages, euh, et surtout, 100%, au moins, un personnage féminin. Voilà. Donc, euh, rendez-vous vendredi sur les réseaux. Euh, et sinon, bah, la semaine prochaine, on en parlera avec Arctal, euh, notamment Et aussi On reste dans euh, dans Mortal Kombat hein. On termine le Mortal Kombat avec Eh bien, vous me connaissez Vous me connaissez Moi, lorsque j'enfile mon impère C'est pas pour enfiler des perles Voilà On va pas enfiler des perles euh, comme ça gratos Et, et j'ai mené une petite enquête Il y a quelques petits trucs qui font tiquer sur certaines vidéos Notamment euh... <rire> C'est assez fou. Notamment l'intro du cast Souvenez-vous, il y a eu un Combatcast hein, euh, il y a euh, il y a quelques il y a 12 jours. Hein, euh, ouais, c'est ça, 12 ou très. Enfin, il y a deux, presque deux semaines, un cast qui nous avait présenté le trailer. Vous savez, euh, avec les linquais, tout ça, avec euh, avec euh, rain, smoke, etc., etc. Et il faut savoir que <rire> il fallait prêter l'œil à une certaine intro du cast Hop, je vous prépare ça. Regardez-moi ça. Je vais simplement vous mettre quelque chose, hein. rien de bien méchant. Donc là, comme on peut le voir ici, ça c'est l'intro du combat cast. Voilà, donc on voit, on a vu Scorpion, on a vu Milena, on voit, euh, voilà, Kenchi, bla bla blablabla. Bla 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 bla. Mais nous, on va s'arrêter surtout au début. Et en fait, je vais vous faire ça en direct, hein. vous allez voir ça en direct, c'est magique. Hein. Donc déjà, première chose qu'on le voit, c'est Scorpion. Alors, personne n'a fait gaffe sur Terre, mais en fait, regardez bien. Ça, c'est l'introduction de Scorpion avant un match. Mais regardez bien, il n'y a pas de caméo avec lui. Est-ce que cela voudrait dire que euh, il y aurait un mode sans caméo dans, euh, dans Mortal Kombat 1 Ah Il semblerait que oui, même si, euh, officiellement, euh, le, le, le squelette de Mortal Kombat 1 et est, est est, est, voilà, la, la, la colonne vertébrale de Mortal Kombat 1 sont les caméos. Et là, pourtant... Ce début de, 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 de vidéo, hein, cette introduction de, de Scorpion et sans aucun caméo. Hein, parce que après, regardez hein, la vidéo d'après, enfin le euh, Kitana, quand il y a un caméo, on le voit derrière. Hein. D'ailleurs, en hein, caméo, on voit très bien qu'il y a, euh, vous reconnaissez, hein, Goro, Goro en caméo. Voilà, bon déjà, confirmé. Je dis ça, je dis rien, il hein. n'y a pas d'embrouille. Euh, mais le délire ne s'arrête pas là. Parce que certes, on voit Scorpion ici sans caméo, mais si vous mettez pause pendant une frame dans cette vidéo, je vais essayer de le faire en direct. Voilà ce que l'on découvre. Attention. Et voilà. Ils n'ont pas coupé correctement, ils ont mal fait le montage. Et ben, on est sur une frame, enfin une frame ou deux, où on voit effectivement Sub Zero et Scorpion initiés. Un match avec, vous voyez bien au milieu, hein, ici, hein, le round one qui va commencer, enfin, qui commence à s'afficher, et les persos sont sans caméo. Voilà, donc, ce qui confirme que Mortal Kombat One va proposer un mode de jeu sans caméo. Est-ce que ce sera ce mode de jeu qui va être euh, adopté par les joueurs à la préférence, justement, du mode caméo Ça va se jouer à rien du tout. Honnêtement, ça va se jouer à rien du tout. Tout dépendra des joueurs, en fait. Bon... Il est clair que s'il y a un, un, un pro-tour hein, autour de Mortal Kombat 1, l'éditeur hein, Warner Bros. va faire du forcing pour dire « Non, le pro-tour, c'est uniquement sur le mode caméo !» Mais, cela dit, ce mode-là peut donner une seconde vie à Mortal Kombat 1. Euh, déjà qu'il se rapproche beaucoup de Mortal Kombat 9 sur certains aspects. Hein, je vous invite à regarder. On fait le point dans lequel eh bien, on parle de ce Mortal Kombat 1. Mais, voilà en image, c'est confirmé. On aura un mode sans caméo dans Mortal Kombat 1. Et ça, ça va faire plaisir à pas mal de joueurs. Même si on l'a vu hein, à travers la présentation du Combat Cast, euh, notamment avec Kung Lao, euh, ça donne pas mal de possibilités super intéressantes euh, dans Mortal Kombat 1. Euh, ouais, dans ces le caméo, les caméos est, est une, enfin la mécanique du caméo est une très bonne idée. Euh, ça, ça apporte de la, créati la créativité, du dynamisme. Après. Il se peut que ben bah, les joueurs trouvent des choses pétées, hein, complètement craquées avec les caméos et Switch pour le mode euh, le mode 1v1, comme on peut le voir ici en image et puis voilà là j'ai remis lecture et plus rien. Voilà pour et eh bien euh, le segment Mortal Kombat 1. N'hésitez hein. pas en commentaire YouTube à me dire ce que vous en pensez hein, si vous êtes plus si vous êtes vraiment chaud bouillant pour euh, pour euh, choubouillant pour le mode euh, solo ou choubouillant plutôt pour le mode caméo, n'hésitez pas et surtout faites vos pronostics euh, de personnages euh, annoncés euh, à au, au San Diego comic -Con. Voilà, je vais réussir à trouver mes mots bien entendu. Allez, let's go, on va maintenant passer au segment et eh bien Street Fighter avec un avec un truc assez sympathique. Voilà, un truc assez assez cool. Street Fighter 1 est sorti de plus de belles lurettes. Bon, on est aujourd'hui à l'ère de la PlayStation 5, et Xbox Series, au, GT, au RTX 4080, au Steam Deck, bla 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 bla. Mais Il y a des gens pour les études ont réussi à porter, à faire le portage plutôt, <coughs> pardon, de, morta de, de Street Fighter premier du nom sur Mega Drive. Voilà. C'est pas des blagues, c'est pas une blague, c'est pas du tout une blague. Donc le jeu est euh, pratiquement prêt selon euh, son créateur hein, Ray Castello et euh, et s'est même amusé à donner euh, une nouvelle maniabilité au jeu tout ça tout ça tout ça et pour le coup nous avons eh bien euh, à disposition des vidéos YouTube qui euh, montrent ça. Voilà donc euh, on va mettre lecture sur celle-ci par exemple et, et voilà donc euh, ça c'est la version Mega Drive euh, niveau son enfin euh, voilà le jeu est hyper fidèle en fait. Mais comme on peut le voir ici, il a rajouté un petit dash avant. Euh, il peut faire les tatsus et les coups spéciaux assez facilement. Il a vraiment adapté la, 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 la Il a adapté la, la, mania la maniabilité pour qu'elle soit plus, euh, plus 2023. Et voilà, hein, donc, euh, ben, il y a plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs vidéos euh, euh, voilà, en fonction de, du, de la période de développement. Donc là, c'est surtout comme on peut le voir ici en image, un test pour le pour le son et puis ensuite il allait plus loin dans le développement avec et euh, eh bien par exemple euh, voilà un nouveau modding donc euh, les couleurs supplémentaires des nouvelles musiques etc etc bref ce serait une version Mega Drive qui risque d'être plutôt stylée euh, pour et euh, eh bien euh, les fans de la licence voilà 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 donc euh, c'était la petite euh, euh, la petite parenthèse qui fait bien entendu euh, plaisir on va euh, maintenant euh, toujours, on est toujours du côté de Street Fighter avec, euh, enfin avec, euh, je sais même pas si je vous montre ça en fait, mais bon, euh, c'est tellement ridicule que si je vais vous le montrer, bon bah voilà, hein, regardez qu'est-ce que c'est, selon vous, vous avez deux secondes. Eh bien, ce sont des avatars pour le Metaverse de Meta. Voilà, donc Street Fighter a fait une collaboration avec Facebook, Instagram, tout ça, pour avoir des avatars, euh, enfin des, des skins d'avatars à l'effigie euh, de Street Fighter 6. Donc euh, voilà. Ok, pourquoi pas. Pour rappel, hein, euh, aujourd'hui, le Metaverse de, Zach, euh, ouais, de Mark Zuckerberg est un déficit abyssal donc bon c'est vraiment le truc qui sert strictement à rien donc voilà donc si vous faites partie de ces 38 personnes qui sont dans le métaverse et eh bien dites vous que vous avez la possibilité de vous saper euh, en Street Fighter 6 je souffle fort franchement je souffle méga fort la suite eh bien c'est River Soul qui euh, annonce qu'avait annoncé au Bruxelles Challenge être à la réale d'un documentaire euh, d'un documentaire euh, FGC hein euh, qui suit, justement, plusieurs joueurs américains. Et euh, et, et, et pas que. Avec, euh, eh bien, euh, en, en star, ici, comme on peut le voir, Menaherdi. On a également, euh, comment qu'il s'appelle Knuckledu aussi, et Idom. Et autant vous dire, un co-trailer, qu que la qualité est au rendez-vous de ouf. Ça a l'air super intéressant, honnêtement. Hein. Par exemple, là, euh, Knuckledu qui dit, euh, ben voilà, moi... Je dose, je dose et tout, etc. Mais depuis que je suis père de famille, eh bien, euh, ma vision sur la compétition a vraiment changé. Et lorsque je rentre bredouille d'une compétition, ben, je me sens mal en fait par rapport à ma famille. Euh, voilà, donc euh, je les abandonne pendant plusieurs jours pour revenir euh, sans rien. Euh, voilà, tellement ils ont la, ils ont la, la gamberge compétitive. Ça euh, c'est, c'est super intéressant. Euh, et puis surtout, ça met en avant le fait que ben, les payouts dans les tournois. Euh, de jeu de combat. Euh, bah voilà, là, si on finit pas premier, euh, c'est pas ouf. À quelques exceptions près, bien entendu. En tout cas, ce documentaire YouTube sur la chaîne euh, sur la chaîne YouTube de Riversoul sera disponible la semaine prochaine. Donc, euh, à partir du... Dans la semaine du 24 euh, juillet, précisément. À voir absolument. Euh, ensuite, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu nous présentes, KX Quoi, qu quoi, quoi Eh ben... Sur le site Street Fighter 6, hein, sur les colonnes, du, les colonnes de développeurs, eh bien, les devs de Street Fighter 6 nous présentent un peu l'origine story du euh, Drive Paris dans Street Fighter 6. Alors, on découvre pas mal de choses assez intéressantes. Hein. Euh, Regardez-moi cette image-là, donc euh, assez particulière. Je vais essayer de vous la zoomer. Pff, je peux même pas zoomer, ok, ça se zoome pas. Très bien, le site... Euh le site ne zoome pas. Ok, très bien. Je vais essayer de faire quand même clic droit, ouvrir l'image peut-être. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Est-ce qu'on a un full screen Waouh, Oui, c'est mieux. Donc là, comme on peut le voir ici, eh bien, cela est l'origine du Drive Paris. À la base, le Drive Paris devait ressembler à ça. Et à la base, les personnages, comme on peut le voir, avaient leur tenue classique. Donc les tenues classiques étaient envisagées dès le début du, du développement, bien entendu, euh, dans cet article là ils évitent euh, la question ils en parlent pas mais si on n'est pas bête effectivement Ryu et Li avec les tenues euh, classiques c'était envisagé dès le début encore heureux qu'ils nous ne vendent pas ça et que l'on puisse débloquer ça dans le World Tour mais là n'est pas la question donc au départ le drive Paris devait être beaucoup plus réaliste et comme on peut le voir ici eh bien il devait y avoir de la sueur qui vole avec de la fumée parce que l'idée de base était de montrer que les coups étaient déviés voilà. Euh, mais finalement, afin de rester dans la direction artistique, hein, dans une direction artistique uniforme, eh bien le pari a été retravaillé pour un peu plus ressembler au Drive Impact, jusqu'à avoir, par exemple, eh bien euh, le Perfect Paris et ses effets d'encre. Les effets d'encre hein, qu'on retrouve également sur le Drive Rush pour la couleur verte, le Drive Impact avec le rouge et le Drive Paris avec le bleu, ce qui nous donne vert, bleu, rouge. Si je traduis. Euh, rouge euh, vert bleu, ça nous donne red green blue et red green blue, ça nous donne RGB. Voilà pour ceux qui ont la ref. Donc voilà à la base euh, le pari devait être beaucoup plus réaliste. Donc on est vraiment sur ce que Yoshinori Ono avait vraiment en tête. Souvenez-vous la présentation, la première présentation de Street Fighter 5 au final Capcom Cup un Street Fighter 5 qui devait être très très réaliste donc l'idée de Yoshinori Ono était vraiment d'avoir un Street Fighter 6 très réaliste ici la preuve en est et c'est ce qui n'a pas plu en fait euh, au pontes de Capcom et c'est la raison pour laquelle Yoshinori Yoshino Ono s'est vu euh, eh bien euh, séparé de la licence Street Fighter et puis ensuite euh, s'est barré pour être euh, pour, pour aller chez euh, chez, chez Bread voilà donc euh, c'est très intéressant de voir ça et de voir un peu les prémices de, de la création de Street Fighter 6 et de voir justement l'évolution que le jeu a pris. Hein, je vous invite à également regarder les, les documentaires de Red Bull au sujet de, de, de Street Fighter 6 où l'on voit justement quelques quelques versions alpha du jeu. Et euh, très intéressant, franchement super intéressant. Euh, toujours Street Fighter, toujours Street Fighter 6. Euh, bah oui, là on passe maintenant sur le sur un petit avant-goût de Rachid. Parce que Capcom, à travers son compte Twitter Street Fighter, nous a partagé pas mal de séquences de gameplay de Rachid. Hein. Euh, euh, voilà. Euh, donc, on avait celle-ci hein, qui dure euh, 40 secondes précisément. Où on le voit faire un wall jump avec euh, un combo Eagle Spike. On le voit euh, également faire sa tornade chargée. Plus derrière, eh bien euh, le mixeur qui, full chargé, permet de faire combo. On voit faire eh bien les versions enfin CV Skills, mais adaptées dans le jeu. Voilà. On le voit euh, en l'espace de 40, 40 secondes utiliser tout l'éventail euh, de coups à sa disposition en terminant par une super de niveau 1 mais il y avait également euh, d'autres euh, d'autres vidéos hein. il y avait également une longue présentation de 7 minutes 20 euh, du personnage qui donnait euh, pas mal franchement beaucoup 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 de détails euh, sur le perso. Évidemment, je on va faire un petit résumé, un résumé de cela, hein. voilà, je vous invite à regarder la vidéo dans son entièreté si cela vous intéresse et si vous êtes impatient d'ici la sortie du perso qui arrive le 24, hein, je, ralpais, je, je le rappelle, hein, lundi, hein, le, la, le perso, parce qu'on est jeudi 20, vendredi 21, samedi 22, dimanche 23, lundi 24, c'est bien ça. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce Rachid pas mal de petits trucs. À commencer, que le perso a un vrai Reversal. Hein, il a un vrai pif à la relever. Euh, on peut noter également le retour de son v 1 et v 2 en guise de follow-up du spécial Arabian Cyclone. Très important. Il a également une level 1 Reversal. Euh, il a un anti-air qui couvre devant et derrière. Chose que Zangief n'a pas avec son Lariat. Je dis ça, je dis rien. Hein, voilà. Hein. Pourquoi Rachid a ça et pas Zangief on se pose des questions. Il a aussi un projectile full screen. Euh, il a des fins de saut et des doubles sauts également. Euh, la version forte du Eagle, euh, voilà comme on peut le voir ici, du Eagle Kick à l'air safe, hein, euh, voilà euh, en garde, hein, il, il, un peu un genre de doskoy tout simplement. Il a une level 2 à embrouille, autant être clair tout de suite, et sa level 3 qui va loin et qui manquerait plus qu'à ce qu'elle soit aussi anti projo c'est plutôt pas mal, et on va terminer également sur le fait qu'il a des side switch combo, comme on peut le voir, là, ici, hein, regardez, hein, des side switch combo en IX, euh, ça, ça existait aussi dans Street Fighter V, mais bon, avec déjà tout ce qu'il a, c'est assez euh, c'est assez c assez fifou, quoi, donc je vous invite à regarder la vidéo dans son entièreté, euh, si vous voulez voir un peu euh, euh, toutes les dingueries, mais ouais, non, il a il a quand même des dingueries, hein, euh. donc ça, c'est l'Arabian Cyclone, c'est ce qui permet de d'avoir les follow-up euh, du V-Skill 1 et V-Skill 2, donc euh, adapté dans le jeu à travers ce, ce coup spécial, hein, l'Arabian Cyclone, Cyclone, pardon, qui permet également de faire launcher. Donc là, regardez, hein, l'Arabian Cyclone, qui donne le V-Skill 2 de Street Fighter V. Voilà, donc il peut voler grâce à ça. Euh, ouais, ok. Ok, c'est ouais, un personnage en brouille, il me fait beaucoup penser à El Fuerte hein, on va pas se mentir mais il fait penser aussi, donc là aussi, l'Arabian Cyclone, Cyclone euh, pour avoir le skill numéro 1 de Street Fighter 5, hein, donc euh, Roulade, hop, ici qui permet d'avoir des pressings, hein, quelque chose qui ressemble beaucoup à Street Fighter 5, mais bon, va falloir voir ce que donne également la frame data, hein, parce que là, visuellement, ça fait, ouh, ça donne des dingueries, mais souvenez-vous, c'est toujours la frame data qui gagne à la fin, donc euh, il se peut que c'est assez impressionnant visuellement, mais ça se trouve en garde, euh, c'est négatif euh, de ouf. Bon, je n'y crois pas trop. Évidemment, ça sent encore les trucs fumés. Mais j'espère mentir et euh, et découvrir de, de, des choses plutôt positives pour ceux qui vont euh, prendre tarif euh, contre ce personnage. Mais en tout cas, bah, ça, reste assez, euh, ça reste assez fou lorsque l'on voit euh, toutes les possibilités. Donc là, ici, hein, on va rester encore quelques secondes avec euh, Rachid. Là, c'est l'Arabian Sky High. Donc euh, voilà. Vous voulez faire un anti-saut Bah non, ça sert à rien, parce qu'il y a l'Arabian Sky High. Donc, euh, cherche pas à faire des anti-sauts. Il peut l'esquiver. Donc, euh, on peut assimiler ça directement avec un double un, un double jump. Hein. Bah, c'est un double jump, en fait, tout simplement. Et on peut changer euh, la direction du deuxième saut. Ça, euh, c'est fou. Ça, c'est fou, franchement, euh, à voir ce que ça donne sur le terrain. Mais il y a moyen de se tirer les cheveux si c'est mal dosé, mal équilibré. Voilà. Euh... Mais Rachid... Eh bien, ne vient pas seul. Euh, il vient euh, également ce 24 juillet avec une petite, euh, voilà, Capcom a teasé une petite euh, mise à jour de confort hein, de dans le jeu. Désormais, eh bien, le drive rush pourra être exécuté d'une autre façon. Vous pourrez maintenant utiliser le drive rush en combo, je précise, en appuyant sur moyen point et moyen pied en même temps lorsqu'un coup touche l'adversaire en hit ou en garde. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites bas-moyen-pied et au lieu de faire avant, vous avez la possibilité de faire moyen-point et moyen-pied. Voilà. Mais il faut savoir que cette technique coexistera avec l'ancienne. Donc, vous avez autant la possibilité de faire deux fois avant pour ne pas déstabiliser ceux qui ont eu l'habitude d'utiliser cette méthode, mais vous avez aussi la possibilité de faire moyen-point et moyen-pied. Euh, C'est une chose à la fois génial, mais aussi très dangereuse parce que euh, parce que certes côté positif ça va donner un jeu encore plus plus dynamique hein. ça n'y a pas de y a pas d'embrouille hein. le jeu Street Fighter VI va être encore plus impressionnant dynamique il va être euh, voilà il va être assez, visuellement ça va être encore plus péchu euh, mais déjà il y a pas mal de joueurs, de, de joueurs à charge qui se disaient ah je vais pouvoir charger euh, en faisant le drive in, pa, drive rush, euh, etc. Bah non en fait parce que ce qu'il faut savoir c'est que je vous ai dit que c'est moyen point et moyen pied mais il faut être en neutre ou maintenir la direction avant pour faire cette deuxième méthode. Si vous faites la direction arrière ou bas donc genre vous zonez, zonez, tac tac vous et vous faites bas moyen pied et vous, vous maintenez bas et moyen point et moyen pied pour le cancel le Drive Rush, ça ne marchera pas. Il va falloir repasser au neutre ou mettre avant. Et voilà, vous, vous aurez la possibilité à ce moment-là de cancel avec le Drive Rush. C'est pas grand-chose, mais déjà, ça met les choses au clair avec les personnages comme Honda, Blanca, euh, tous les personnages à charge, en fait, on va pas se prendre la tête là-dessus. Euh, Gail également, euh, chun avec son Kiko, Kiko... Kiko... avec son Kiko... Voilà, Kiko Ken, tout simplement. Donc bon, Déjà, côté rééquilibrage, c'est plutôt sain à ce niveau-là. Mais pas tant que ça, en fait. Parce il y a moyen de se poser la question « Est-ce que ce truc-là va changer la tier list pour autant ?» Parce qu'on peut facilement déduire que les light cancel en whiff seront plus faciles, que les joueurs, certes casual, vont pouvoir faire des cancel drive rush plus facilement, point positif, alors que les joueurs plus expérimentés, pourront confirmer plus facilement leur Drive Rush à base de normaux. Ça veut aussi dire que les LK, donc les petits pieds debout avec Luc ou Camille en OS avec Drive Rush, seront encore plus simples, voire même encore Chunny avec son stand moyen point, sa zone moyen point, moyen point, moyen point, moyen point, et dès que ça touche, tac, Drive Rush. Ça veut dire également que les bas moyens pieds vont être encore plus fatales en neutral, dès qu'on prend le... Dès qu on prend le truc hein, dès qu'on prend la main, parce que je rappelle, ce sera neutre, pas moyen hein. bon, pied. Dès que ça touche, on passe au neutre et euh, et drive rush. Ça veut dire également que, euh, que 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 ça peut un peu mettre en avant certains personnages qui ont déjà des bonnes hitbox. Voilà, parce que autant light kick, voilà light kick avant avant pour confirmer, ça reste, ça va. Il faut vraiment être au taquet pour confirmer ça maintenant il n'y aura plus cet effort de deux fois avant pour confirmer le light kick et pousser l'adversaire dans les cordes, et d'ailleurs on parle de pousser dans les cordes mais personne n'a remarqué avec cette petite vidéo que Rachid a un corner carry d'enfoiré avec notamment son Eagle Spike regardez, il est vu mid-screen mid-screen, bas medium confirme Drive Rush et Fra, Eagle Spike et le personnage adverse se retrouve euh, dans les cordes assez rapidement donc déjà ça ça fait très très peur imaginez hein d'entrée de match euh, moyen point drive rush bas pas moyen pied drive rush bidule chouette euh, gros point eagle spike comme on peut le voir ici et d'emblée on a posé les bails c'est euh, corner carry et l'adversaire est déjà euh, dans la mouise voilà je dis juste ça je dis rien donc Déjà, euh, on a un exemple ici avec Rachid de, de potentiellement ce que ça peut donner avec d'autres personnages. Voilà, on est en foot ça confirme le drive rush, tac, ça ouvre la garde assez rapidement, confirme. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de frustrer ceux qui sont moins bons en foot euh, Voilà, bon, il y a des questions à se poser là-dessus. Évidemment, faut voir avec le temps euh, ce que ça peut éventuellement donner. Euh, euh, c est, c est, on va dire c est, c est, cette mise à jour de confort pour le Drive Rush. Moi, de mon avis, c'est une bonne chose. Enfin, c'est une bonne chose, mais qui a double tranchant. Voilà la synthèse. En fait, ce que je vous ai dit, c'était surtout mon avis. Ça peut casser un peu le jeu avec certains personnages. Ça peut rendre des personnages plus forts à cause de leur hitbox de zoning. Euh, et surtout, surtout, si le, si le enfin, si c'est mal équilibré dans le sens où si on arrive à faire voilà les OS un hein, petit pied Paris 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 pari, vous faites ça hein, parce qu'en en fait moyen point moyen pied c'est le Paris hein. donc petit pied Paris vous faites ces trois ces, ces trois touches à, à la suite et s'il y a suffisamment de buffers pour transformer ça en OS ça risque de casser le jeu genre vous serez dans l'impossibilité d'approcher Luc dans la possibilité d'approcher d'autres persos qui ont des lights qui vont loin et qui sont assez prioritaires en termes d'itbox. Maintenant, la réponse ce sera à partir de ce 24 juillet, avec la mise à jour et peut-être également que nous aurons droit à un rééquilibrage, mais là-dessus rien n'est encore sûr. En tout cas, d'où vient cette idée D'où vient cette idée de euh, de, 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 voilà, de mettre de faciliter cette euh, ce Drive Rush Eh bien, selon le développeur hop, je vous montre ici en image donc ça, ça c'est le tweet euh, japonais hein, qui euh, voilà qui, euh, qui explique clairement que ça va coexister, hein, voilà neutre ou avant avec le moyen point moyen pied. Alors que dans le tweet américain, euh, ben bah non en fait ça n'explique que dalle, ça existe juste moyen point moyen pied. Donc euh, faut bien vérifier toutes les sources avant de s'emballer sur les internets et dire euh, que oh les persos à charge tout ça machin, c'est normal. Hein, voilà on fait confiance hein, au tweet américain, alors que le tweet américain donne un tiers des informations. Donc là voilà. Hein, vous avez l'information en image. Neutre avant moyen point moyen pied ou avant moyen point moyen pied vous permettra de débloquer le raccourci drive rush. Et sinon, l'ancienne version existera également, coexistera avec, cette nouvelle, avec ce raccourci de drive rush. Mais, selon euh, le développeur, eh bien, s'il y a eu ce changement, c'est parce qu'il a entendu dire que c'était difficile. La preuve en image, voilà, hein, c'est lui qui le dit à travers un tweet. Hein, Nakayama qui dit ben j'ai entendu dire que c'était difficile de faire deux fois avant et donc il a intégré ce raccourci voilà on maintenant on sait pourquoi euh, on sait pourquoi euh, il y a ce raccourci de drive impact on a vu Rachid surtout le drive impact tout ça bah ben, il y a des gens il y a des gens qui euh, voilà qui ont envie de faire une petite dédicace qui euh, qui font des petites vidéos qui qui comparent Rachid avec eh bien euh, notamment euh, des personnages de Dragon Ball Fighters voilà comme on peut le voir ici hein, regardez hein, euh, il s'est amusé à, <rire> à donner euh, voilà des, des similitudes avec euh, Dragon Ball Fighters donc euh, les euh, les Ardash avant arrière euh, les, euh, les Eagle Spike en guise de Eagle Spike de de Vegeta Là, là, voilà, là, il explique que c'est une situation similaire à Dragon Ball Fighters, par exemple. Et que là, eh bien, pour lui, c'est la même super de niveau 3 que celle de Badak. Bref, il fait des clins d'œil, évidemment, il troll un petit peu. Et surtout, ça indique que ben euh, Rachid, effectivement, sera un personnage très très mobile et euh, qui va sûrement plaire à un autre archétype de joueur et tant mieux, hein, même si ça va un peu casser les pieds pour certains personnages, hein, pour certains match -up. déjà pour les persos qui ne sont pas très mobiles ça va péter un câble, hein. souvenez-vous Rachid Dalsim dans Street Fighter V hein, avec euh, le fameux, les fameux matchs Angry Bird contre euh, Mr. Crimson, là euh, on risque d'être euh, presque dans la même chose, mais bon, je vais pas trop druder. euh l'archétype est, est ce qu'il est Maintenant, on verra ce que dira la frame data, parce que ça peut vraiment tout, tout, tout changer. N'oubliez pas que dans Street Fighter 6, seuls un ou deux coups sont positifs, à l'exception des coups spéciaux. Donc euh, voilà, avant, Rachid avait beaucoup de coups positifs, euh, le gros point, machin, tout ça, blablabla. Maintenant, voyons voir ce que ça peut donner avec une frame data négative. Et ouais, attendez de voir. Parce que, on a eu quelques euh, vidéos de Rachid euh, parce que la San, Diego, la San Diego Comic Con a déjà ouvert ses portes et donc il y a déjà des petits filous qui ont pu mettre la main sur Rachid et donc on a déjà eu un aperçu de son éventail de normaux voilà donc euh, là euh, comme on peut le voir voilà hein, les light punch, le, le moyen point qui va pas super loin le gros point qui va moins loin que dans Street Fighter V le light kick, le medium kick et le gros pied, qui n'est plus le même que dans Street Fighter 5, Bas-petit pied ici, bas-petit point, bas-moyen point, qui va peut-être servir d'anti-saut. Euh, ensuite, on a quoi On a le bas-gros point, qui va ouais, qui va suffisamment loin, mais qui est en deux temps. Le bas-moyen pied, par contre, qui reste euh, qui a l'air d'être pas mal, tout autant que la balayette. Euh, voilà, donc euh, là, ne serait-ce qu'avec cette petite vidéo-là, on peut déjà se dire que le bas-moyen pied de euh, Rachid est presque à vue d'œil, hein, comme ça, hein, parce qu'on n'a pas le jeu devant nous, à vue d'œil, pour moi, il ressemble beaucoup à celui de jury. Voilà. Donc, déjà que celui de jury, il casse bien les pieds. Là, si, avec ce qu'on a vu juste avant, avec le raccourci de Drive Rush, plus le Eagle Spike, on est exactement dans le scénario dont je vous ai dit. Hein. Round 1 Fight, vous prenez le premier bas moyen pied, vous êtes déjà dans les cordes. Direct. D'emblée, pas d'embrouille. Donc, déjà... Euh, déjà ça va un peu casser les pieds pour certains et puis surtout ça va motiver certains joueurs à, pour, à prendre le perso mais c'est pas tout hein, comme information autour de, de Rachid hein. on a également eu un aperçu de son drive rush et ouais cela va de soi et bon le drive rush autant vous le dire tout de suite regardez Hein? Hop là, on a exactement presque le même Drive Rush que euh, DJ, presque. Hein. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. Oh, non, mais en fait, il va méga vite. Il va méga <rire> il va vite. Ok, très bien. Donc bon, euh, ça s'annonce bien hein, pour les joueurs de Rachid. Euh, comme je le rappelle, on n'a toujours pas la frame data, mais bon, c'est vraiment des jumps. Hein. Il va il va très vite, euh, le bougre. Donc, c'est vraiment, vraiment intentionnel de la part des développeurs de faire un truc comme ça. Euh, ça, c'est fou. Hein. C'est assez fou. Et on va terminer aussi euh, ce petit tour d'horizon sur Rachid avec eh bien, le timeout. Hein, c'est le, carrément le développeur hein, qui euh, Nakayama, le même qui euh, nous montre que euh, eh bien, Azam vient récupérer Rachid lorsqu'il y a un timeout. Lorsqu'il perd son timeout hein, notamment. Regardez, hein, Azam, hop, il le prend. Et voilà, petite dédicace, petit truc sympatoche. Voilà, on va pas se mentir, c'est juste un petit truc sympatoche. Voilà ce qui euh, ce qui ce ce qu'il fallait dire autour de, de Rachid. Est-ce que Rachid vous branche Est-ce que Rachid vous intéresse Est-ce que Rachid eh bien, euh, est un personnage qui va vous motiver à farmer la fight money pour le débloquer Parce que aujourd'hui, on ne sait pas si Rachid est uniquement à la vente ou si on peut aussi le débloquer avec les drive tickets. Et oui, on en sait foutre rien. Hein, on va pas se mentir. Bon, ben... Euh, et il n'y a plus qu'à attendre le 24 et on aura les réponses à ce sujet-là. Tout ce que l'on sait, c'est lorsque vous avez le Fighting Pass en mode free-to-play, vous avez des tickets pour l'essayer pendant une heure. Donc euh, vous aurez au moins deux heures, parce que je sais que le premier Fighting Pass, il y avait deux tickets d'une heure. Donc vous avez au moins deux Tout le monde pourra le tester pendant deux heures. Même si, même si vous n'avez pas le, le Season Pass, vous aurez au moins deux heures pour tester le personnage. Si vous avez vos Drive Tickets, enfin euh, vos, vos tickets d'essai, euh, notamment les deux premiers qu'on vous donnait pour les premiers niveaux du fighting pass euh, le premier fighting pass donc euh, voilà ce qui est bien c'est que tout le monde aura la chance de le tester c'est au moins au moins un point positif euh, avec euh, avec euh, Street Fighter 6 et son système de de freemium payant ça c'est chaud et là on reste toujours dans le Comic Con dans San Diego Comic Con et comme je vous, comme je vous en avais parlé les semaines précédentes le San Diego Comic Con va accueillir un tournoi qualificatif pour participer au LCQ, tout frais payé par Capcom, euh, LCQ du Capcom Pro Tour. Et en fait, il fallait jeter un petit coup d'œil aux règles et on, va, on a en droit de se poser une question. Il semblerait que Capcom ait déjà serré la vis pour les joueurs de Hitbox. Est-ce que c'est le début de la fin Ben... Jugez par vous-même, regardez, pour le tournoi qualificatif ou LCQ, les manettes seront fournies par le staff, en l'occurrence des DualSense PS5 et des Razer Pantera Fightstick. Les joueurs ne doivent pas ramener leurs propres manettes pour participer à ce tournoi de qualification LCQ. Ça, ça montre qu'en effet... Ça montre deux points. Le premier, c'est que Capcom a le contrôle de ces événements. Fermez-la, c'est lui le boss. Voilà le message de Capcom. Fermez-la, c'est moi le boss. Voilà. Mais aussi, bah ça montre que cet événement-là, c'est surtout réservé aux nouveaux joueurs, car euh, voilà les manettes et stick arcade sont fournis, euh, tout simplement. Donc euh, Street Fighter 6, ne l'oubliez pas. La première, euh, les, les premières personnes visées par, Capcom vise avec Street Fighter 6 d'abord joueur casual en fait et pas les joueurs qui ont l'habitude de jouer à Street Fighter 6 donc euh, déjà ça assure le fait qu'on aura un joueur qui euh, qui enfin ça essaye d'optimiser les chances hein, pour avoir un joueur qui n'a pas l'habitude de faire des compétitions au LCQ mais euh, mais on espère en voyant ça que cela ne se généralise pas pour le Capcom Pro Tour parce que vous êtes, enfin, c'est assez fou de, de de voir ça parce que en fait, Capcom a également mis des règles pour le Capcom Pro Tour. Et oui, la transition est là. Je vous parle de ça, c'est sympa pour les joueurs qui ont pas l'habitude de faire des événements, c'est cool, on leur fournit des manettes, c'est le San Diego Comic Con. Euh, ok, let's go, euh, c'est ouvert au grand public, voilà. Mais là. On est sur le règlement du Capcom Pro Tour. Et qu'est-ce que l'on découvre en épluchant le règlement du Capcom Pro Tour Eh bien que il y a un paragraphe sur la customisation des manettes. Et si je vous résume ça, eh bien une manette ou un stick arcade ne doit pas avoir plus de 11 boutons. Ce qui veut dire les 8 boutons de façade, petit point, moyen point, gros point, raccourci 1, petit pied, moyen pied, gros pied, raccourci 2, en gros, euh, carré X, triangle Y, croix A, rond B, les quatre gâchettes, euh, plus euh, L3, R3 et le touchpad. Ça fait ça fait 11, précisément. 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça. Du coup, bah, du coup, si vous voulez rajouter, euh, bah, comme on peut le voir ici, hein, c'est la mode, hein, une touche pour le drive impact. Vous savez, juste au niveau du pouce. Ben Ça veut dire qu'il va falloir enlever un autre bouton du stick arcade. Par exemple le touchpad, avoir un stick arcade qui n'a pas de touchpad, voilà, et ça vous permettra de, de, de rajouter cette fameuse touche au niveau du pouce, juste en dessous du, du petit pied, de manière euh, à avoir euh, le drive impact. Regardez tout à l'heure, il hein, y avait euh, le stick de la semaine avec la pédale de, 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 de guitare, hein. Bah, ça c'est un 13e bouton en fait, c'est un 12e bouton, pardon, c'est un 12e bouton. Ben, il va falloir que son stick, il n'est pas homologué euh, qu'après retour. Voilà dur 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 donc Capcom commence à euh, serrer la vis en termes de réglementation de stick de manette dans son pro tour et ça veut dire également que euh, Daigo ne pourra pas aller au Capcom Pro Tour participer au Capcom Pro Tour avec sa manette et ses 19 boutons je crois ou un truc comme ça 16 ou 19 euh, c'était il y a deux semaines hein, avec euh, toute la team on avait regardé ça on s'était bien foutu euh, la gueule de son stick et en fait bon ben bah, ce stick là il n'est pas homologué Capcom Pro Tour. C'est fou de dire, c'est fou de dire comme ça de vive voix, le stick arcade n'est pas homologué Capcom Pro Tour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une homologation de stick de manette pour participer au Capcom Pro Tour. Déjà, comme tout à l'heure, il n'y avait pas, enfin, il n'y a pas l'autorisation de jouer avec un clavier. Donc, potentiellement, il faut faire un stick arcade avec des touches de clavier, mais qui ne dépassent pas les 11 touches. Donc, haut, bas, gauche, droite, ça fait déjà 4 touches. Aïe, aïe, aïe. Quatre touches. Et si vous rajoutez les huit touches de façade, donc petit point, moyen point, gros point, euh, raccourci, et pareil pour les pieds, eh bien, ça fait douze. Ah, ils sont malins Ils sont malins, ils sont malins, ils sont malins. Et oui. Vous voyez, voyez le délire Regardez, parce que dans les actions d'attaque, le nombre maximum d'inputs système qui peuvent être utilisés pour attaquer est de onze Toutefois, euh, les, mêmes, les mêmes actions euh, offensives ne peuvent pas être assignées à de multiples touches. Par exemple, il n'est pas autorisé d'avoir plus d'un seul petit point. Euh, quand vous utilisez une manette avec plus de 11 boutons euh, pour des boutons d'action, euh, des mesures peuvent être prises afin de désactiver euh, les boutons non nécessaires à des euh, à des, enfin, des inputs euh, pour euh, attaquer voilà et là par exemple cela ne s'applique pas par exemple euh, au dualsense euh, ps button mute button etc ça ce sont des touches qui ne peuvent pas euh, qui ne peuvent pas euh, être prises en compte donc effectivement le ps button, le bouton ps donc le le, le le bouton playstation le bouton mute etc des, ces touches là ne sont pas prises en compte dans ces 11. Et là, j'ai beau regarder, hein, euh, il n'est pas précisé si ça parle que de DualSense ou que de Stick Arcade. Non, c'est les manettes de manière générale. Donc, ça va poser un problème pour les hitbox. Et ouais, ça va poser un problème pour les hitbox. Il va falloir eh bien, désactiver euh, peut-être des boutons. Mais comme on l'a vu ici, ce sont 11 boutons d'attaque. Donc, ben, euh, on est sur les 4 directions qui, eux, ne sont pas des boutons d'attaque. Donc, il va rester les 8, mais il, on n'a pas le droit de mettre deux petits, de, de petits points, deux petits pieds, etc., etc., etc. Donc, ça va poser ce souci. Effectivement, la boucle est bouclée au stick arcade de Daigo, qui lui a 50 fois le même bouton pour faire ses raccourcis, etc. Vous voyez, ce délire là, eh bien, ces manettes là sont pas autorisées. Et aussi, ça permet, eh bien, euh, ça permet, euh, d'éviter pour Capcom d'être dans les, euh, dans les dramas de, oh, mais lui, il avait une manette avec ci, avec ça, c'est une réglementation, c'est une homologation. Voilà. Donc, c'est officiel, hein. il va falloir se, s'en tenir. Euh, et surtout euh, ben ça va peut-être faire du tort à certains constructeurs même si de tête ça me dit rien du tout euh, parce que la le stick arcade le de le, Hitbox là avec euh, le... le levier à gauche et les boutons à droite ben non ce sont des directions en plus donc euh, non 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 bah, non là de tête il n'y a pas de vraiment de, de stick arcade qui qui me vient en tête pour euh, pour euh, pour citer un exemple de, de constructeur qui va être dans la panade, c'est surtout les joueurs qui customent leur propre manette et qui vont jusqu'à euh, l'optimisation au max. Ben va falloir, euh, du coup maintenant, euh, faire attention à cette optimisation. Donc, euh, ben, est-ce que votre bouton de raccourci au niveau du pouce est considéré comme un bis repetita? Je ne sais pas. Il va falloir voir. Peut-être qu'il va falloir désactiver un des boutons, de un, des bout une, une des, euh, un des boutons, une des un des boutons raccourcis. Donc L3, enfin euh, trois euh, points ou trois pieds, et le déporter au niveau du pouce, qui vous permettra effectivement d'avoir le drive impact au niveau du pouce. Voilà. Donc le gars avec sa pédale va devoir désactiver un bouton de manière à ce qu'il reste dans les 11 boutons euh, d'attaque. Voilà, tout simplement. Dur, dur, dur. Donc après, c'est évidemment au cas par cas en fonction de votre manette, de votre stick. Là, au pif, hein, j'ai dit 11 euh, sur un stick avec L3, R3, hein, mais euh, mais euh, tout dépend de comment sont positionnés les boutons, etc., de ce que vous configurez dessus. De manière générale, moi, personnellement, L3, R3, je ne mets jamais de bouton d'attaque dessus. Voilà. Euh, c'est surtout pour le mode entraînement. Le touchpad, je ne mets jamais de bouton d'attaque dessus, surtout pour le mode entraînement. Mais... Après, 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 voilà, après, euh, après réflexion cela concerne surtout, cela concerne surtout ceux qui euh, modifient custom euh, à l'excès leur leur, leur manette, tout simplement donc Capcom commence eh bien, à, voilà, à prendre les devants à ce sujet en espérant que dans le futur cela ne concernera pas euh, euh, d'autres types de manettes euh, les hitbox, tout ça, genre euh, oui, vous n'avez pas le droit d'avoir euh, juste 11 boutons, sans préciser que ce sont des boutons d'attaque donc euh, voilà comme quoi il faut lire vraiment euh, correctement les euh, les euh, les règles pour ne pas tomber dans le dans, le, dans, dans, dans la incompréhension du texte donc euh, voilà, je le rappelle 11 boutons, mais 11 boutons d'attaque donc pas de raccourci, pas de doublage, pas de doublon de bouton, euh, pas de stick à la Daigo en fait, pas de hitbox à la Daigo, tout simplement. Allez, j'en ai suffisamment dit sur le sujet, et maintenant on va passer à un truc assez, euh, assez fifou, euh, c'est la PlayStation 5. La PlayStation 5, alors, est-ce que ce ne serait pas la pire plateforme pour les jeux de combat Est-ce que est, ce ne serait pas la pire plateforme pour les tournois on se pose la question depuis le Bruxelles Challenge. Alors, bon, par où commencer On va commencer par la vie de Phenom. Vous connaissez Phenom. professionnel, voilà, compétiteur invétéré sur Street Fighter 5, désormais sur Street Fighter 6, il était également présent sur Street Fighter 4. Et lui, eh bien, euh, Phenom, comme on peut le voir ici, il espère que les événements... Se passe sur PC hein, les événements sur Street Fighter 6 sur PC autant que possible. Pour exemple, euh, l'année dernière, les choses se sont bien passées hein, euh, sur PC avec Street Fighter 5 euh, d'expérience de, personnelle. Hein, les orgasmes se sont un peu là, ont un peu lâché les vannes et c'était permis quelques libertés euh, étant donné que l'année suivante euh, on passait à Street Fighter 6 donc cette année donc euh, ce qui concerne l'année 2022. Donc, en gros, pour les organisateurs, zéro risque d'être, entre guillemets, blacklist d'un éventuel spot du Capcom Pro Tour, pour ne citer que de lui. Euh, pour ne citer que lui, pardon. Alors qu'en face, donc là, on est dans le cas PC où tout se passait bien, finalement, hein, Tout le monde s'est rendu compte que le PC se passe super bien. En face, on a la PS5. Et la PS5 a ses problèmes. De ouf. Moi, je vous le montre. Encore merci, euh, l'ASDO pour les photos. Euh, regardez, ceci est une console du euh, Bruxelles Challenge. Bon, je pense que pour ceux qui ont vu le Bruxelles Challenge, euh, ont remarqué que la console euh, de la scène principale était assez particulière. Mais là, on va rester sur les consoles de tournoi. Mais eh Il faut savoir qu'il y a des consoles qui ont, qui sont allées jusqu'à cramer la coque. Donc là, vous voyez, il y a une tache marron sur la coque. Eh bien, hop, cette tache là c'est vraiment une tâche euh, de chaleur. Le, la chaleur a tellement été puissante qu'elle a commencé à cramer la coque donc on pouvait aller jusqu'à euh, jusqu'au feu en fait hein. euh, quand ça part au marron euh, ça peut aller très très loin vous allez me dire mais ah ça va c'est qu'une console bah ben, on peut aller aussi euh, de ce côté là regardez également ici hop les taches marron la console qui crame à cause de, du fait qu'elle chauffe beaucoup trop pour ceux qui étaient au Red Bull pour ceux qui étaient au Bruxelles Challenge voilà à quoi ressemblait la console sur la grande scène ben, euh, on a dû carrément enlever la coque et mettre un ventilateur dessus pour s'assurer que la console puisse baisser en température. C'est assez fou. Hein? Parce qu'il faut savoir que lorsque la console chauffe beaucoup, eh bien, ça rajoute du lag. Hein? Elle, 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 enfin, elle ralentit la console, donc ça rajoute du lag. Et c'est ce que beaucoup de joueurs ont expérimenté sur la grande scène. La console chauffait tellement qu'ils ont Essuyer, essuyer du lag euh, en plein jeu en fait la PS5 se mettait à laguer voilà tout simplement et en plus de cela imaginez ceux qui avaient des, euh, des brooks Wingman FGC qui avaient déjà sans la mise à jour parce que la mise à jour là on a vu ça tout à l'heure dans le point matos était, euh, était, euh, a été simplement mise en ligne il n'y a pas longtemps il y a quelques heures mais le week-end dernier il n'y avait pas de mise à jour euh, euh, critique de Wingman FGC donc les joueurs avec des brooks ont eu du lag supplémentaire plus le lag que la console créait, à cause du fait qu'elle soit en burn-out. Hein. Mais là, on peut le dire, hein. la console était clairement en burn-out. Euh, ce qui a donné ben, euh, des, des, beaucoup de réflexions autour des joueurs. Hein. On a eu, par exemple, eh bien, Kills You, après son expérience au tournoi, se demander s'il si, euh, faut s'entraîner sur PS5 ou PC pour les événements, parce que la gymnastique entre les deux plateformes est assez compliquée. On a aussi eu Valmaster, euh, qui ne peut qu'acquiescer une différence d'input lag malgré tout euh, après ce tournoi sur PlayStation 5. Alors que du côté de Kongster, et ça c'est la vérité vraie, euh, Kongster lui de son côté a déclaré sur les internets, hein, euh, au, sur le fil de conversation avec, euh, avec qui avec, euh, bah, avec euh, Damascus et compagnie, qu'apparemment, la PS5, lorsque vous branchez quelque chose sur le port USB derrière la console, eh bien, fait fondre les, les connecteurs. Voilà. Je cite, c'est un délire quand il commente justement la, la, la photo euh, de la PlayStation 5 désossée avec le ventilateur pour la scène principale. Conkster dit donc c'est un délire, mais j'avoue, on a eu des connectiques qui ont fondu à cause de la PS5 ici, lors des tournois de by 44, si je dis pas de bêtises. Euh, bon, bah voilà. C'est un délire, c'est un délire cette console, c'est un délire de ouf. Évidemment, on n'oublie pas de mentionner euh, les manettes sans fil qui interrompent les matchs en se connectant au PIF. On en a eu hein, pendant le, le Bruxelles Challenge. On pensait qu'on allait être euh, qu'on allait être euh, voilà tranquille avec la PS5, ben non. Hein. Tout comme la PS4, la PS5 a ce délire de manettes sans fil qui se connectent en plein jeu si vous ne le faites pas de... après avoir fini votre match. Donc en plus de ça, comme vous l'avez vu, le désossement de la console, euh, plus le ventilo, en somme. En somme, on, on l'aura compris, et vous l'aurez compris, la PS5, est-ce que c'est une console e-sport Est-ce que c'est une console de tournoi? Est-ce que c'est une console compétitive? Eh bien on n'y croit pas trop malgré euh, malgré euh, bah, soit le forcing du constructeur hein, qui continue à allonger les billets pour avoir l'exclu promotionnel. Euh, ou soit le forcing des éditeurs hein, qui malheureusement bien trop frileux de mettre en avant une autre plateforme eh bien euh, euh, préfère rester sur la plateforme qui vend le plus parce que ben bah, euh, compliqué pour eux de mettre en avant leur jeu sur une plateforme qui vend forcément moins que la PS5 et ça on peut les comprendre évidemment il hein. y, y a des actionnaires tout ça tout ça tout ça et puis euh, voilà il y a des gens à payer euh, euh, chez eux et avec le temps, il faut savoir que euh, les choses ne vont pas euh, s'arranger. Par exemple, rien qu'au mois de juin, la PlayStation 5 a vu ses ventes augmenter hein, de 116% en Europe, alors que la Switch a vu ses ventes baisser de 2,3% et les Xbox Series baisser également, mais de 0,8%. Donc là, encore plus, on prend la mesure de la chose... Et euh, effectivement, nous sommes un éditeur. On, on se dit, bah non, en fait, on va mettre, euh, on va accepter le deal de PlayStation pour euh, bah, avoir l'exclu pour qu'ils aient l'exclu promotionnel de notre jeu. Et quand je dis exclu promotionnel, c'est-à-dire faire des euh, spots publicitaires euh, en, à la fin en disant PlayStation, voilà, uniquement sur PlayStation. Enfin, euh, jeu disponible sur PlayStation. Voilà, souvenez-vous, hein, euh, euh, PlayStation est assez friand de ce genre de de, de, de concept. Et, et surtout pour donner l'impression que le jeu ne sort que sur PlayStation. Et ça marche, hein, 116% de consoles vendues en plus, ne serait-ce qu'au mois de juin en Europe. Alors, finalement, qu'est-ce qui est le plus important en tant qu'organisateur Choisir la meilleure option pour les joueurs ou pour les éditeurs Alors là, je pourrais m'arrêter là hein, et vous laisser cogiter. Mais en creusant, on sait que l'option des éditeurs n'est pas forcément orientée pour les joueurs. Surtout avec l'exemple cité juste avant hein, sur les euh, sur les chauffes de la console et les ventes du mois de juin ouais un certain euh, certaines contradictions euh, et si les orgas s'orientent pas vers les éditeurs enfin, du moins si les organisateurs ne s'orientent pas vers les éditeurs hein, prennent le fait font le choix de ne pas s'orienter vers les éditeurs voilà eh bien plusieurs portes peuvent se fermer pour eux du coup bim coup de pression euh, il y a celle des opportunités avec les éditeurs et celle avec certains joueurs dont l'option de l'éditeur est la plus arcade perfecte, hein, entre guillemets hein, la plus fidèle si je puis dire donc si l'Orga n'est pas arcade perfecte il faudra aussi compter sur l'absence des joueurs les plus notoires et potentiellement rester par la suite au niveau local hein, euh, garder ces événements au niveau local mais est-ce que c'est si grave de ne pas avoir deux ou trois joueurs notables à un événement où, par exemple, il y a plus de 50 inscrits, par exemple En soi, pour le spectateur, oui. Fondamentalement, leur gars s'y retrouvera quand même, mais c'est quand même, euh, pour le, le spectateur, eh bien, il va peut-être manquer ce petit spectacle que l'on a avec des joueurs notoires. Voilà. Euh... Mais, fondamentalement, l'organisateur s'y retrouvera quand même. À ce niveau-là, on n'est plus à deux ou trois joueurs près. Sauf si, bien sûr, les ambitions de l'organisateur visent plus haut que la communauté locale. Et c'est là où on repart dans la boucle, avec l'option de l'éditeur. Et puis, on se repose les mêmes questions une fois qu'une PS5 aura de nouveau chauffé. Mais il y a aussi la possibilité de se démarquer et de montrer de quoi on est capable avec autre chose hein, euh, comme du PC ou autre. Hein, il y a eu des exemples et potentiellement derrière attirer l'œil avec la production value, euh, avec le sérieux de l'organisation, avec la popularité de l'événement, etc., etc. On pourrait en débattre hein, pendant des heures, mais comme vous pouvez le remarquer, la question n'est pas aussi simple que ça. Il hein, y a euh, des enjeux de partout et le risque est très élevé, autant du côté de l'organisateur que de l'éditeur. Bien sûr. Mais s'il faut juste répondre à la question « Est-ce que la PlayStation 5 est une console pour les jeux de baston »« Est-ce que c'est une console e-sport » Eh bien, la question est clairement non. Tout simplement. Avec tous les exemples cités. Hein, la console qui chauffe. La console qui se met à laguer, euh, La console qui est trop grosse. Euh, cette histoire de manette. Euh, enfin, voilà. Et puis la console qui coûte trop cher, surtout. Donc, euh, oui la PS5 n'est pas une console faite pour les jeux de baston, c'est pas une console qui est faite pour l'e-sport, mais à cause de tous ces enjeux, eh bien, il va falloir la jouer avec pour euh, profiter des 2 millions du Capcom Pro Tour. Moi je suis bien curieux de savoir ce que vous en pensez, vous, euh, de, ce, de cette question-là. Hein. Est-ce que vous, vous pensez, hein, en commentaire YouTube, est-ce que vous pensez que la PlayStation 5 est une console e-sport Est-ce que moi je me plante hein, sur, mes, sur mon avis Est-ce que. Vous avez des contre-arguments euh, Parce que... Euh, moi, j'ai beau me creuser le crâne, hein, j'ai beau me... Prendre une pelle et creuser dans mon cerveau, je ne vois aucun point positif avec la PlayStation 5. Hein. En plus, je n'ai même pas cité les ports USB, les, les connectiques qui se mettent à fondre si vous branchez une manette derrière la console. Enfin, voilà. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires sur YouTube pour, euh, pour justement en discuter avec vous parce que je serai au taquet Évidemment, voilà. Mais c'est pas fini euh, côté euh, côté Street Fighter 6. Après cette parenthèse PlayStation 5 hein, et on était en droit de se poser la question, il semblerait que au bout d'un mois, les langues commencent à se délier et les premières c'est Menaherdi, qui dit qu'il a exactement la même expérience sur Street Fighter 5, 4 enfin, il a eu la même expérience que les euh, que les joueurs de Street Fighter 4 ont eu sur Street Fighter 5. Pour lui, Street Fighter 6 est le jeu le plus brouillon auquel il a pu jouer. Je voilà, je, je reste poli. Hein. Plus désordonné, si vous préférez. Euh, et il espère que le jeu aille beaucoup mieux, comme ce fut le cas pour Street Fighter 5, année par année. Beaucoup de débats sur le net. Hein. Beaucoup, beaucoup de débats sur le net à la suite de ce de ce tweet-là. Et pour vous faire un petit résumé de ce qui se dit, tout ça, tout ça, tout ça... Eh bien, euh, certains vont jusqu'à critiquer ceux qui souhaitent plus de foot 6 dans le jeu. Parce que les arguments vont jusqu'à dire que le neutral est extrêmement romancé. Hein, euh, Souvenez-vous, hein, à chaque fois qu'il y a un nouveau Street Fighter, « Oh, mais le jeu n'est pas aussi neutral que dans l'épisode précédent !» On a toujours cette rengaine-là. « Oh, mais c'est pas un vrai Street Fighter !» Voilà, on a eu ce truc-là. Quand Street 4 est sorti, la commu Sir Strike avait dit ça. Quand Street 5 est sorti, la commu Street 4 a dit ça. Et puis là, bah, maintenant, bim, Street 6 sort. Street, 6, street Street Fighter 6 sort, bim, la commu Street 5 balance cet argument. Alors, ça justifie, euh, voilà, hein, ça dit que le, le neutral est extrêmement romancé. Hein, ça va jusqu'à dire qu'il est romancé. Justifiant euh, cela par le fait qu'à chaque version de Street Fighter, le neutral est dit ferrant hein, qu'un jeu prend le temps de se développer pendant euh, plus de cinq ans autant sur le neutral que sa communauté qui se construit elle aussi avec le temps voilà c'est pas faux hein, aujourd'hui hein, avec euh, avec euh, avec euh, la nouvelle ère des jeux de baston euh, et le c-patch le jeu se, se bonifie avec le temps mais surtout effectivement euh, à chaque street fighter le, neutre, le neutral est différent et lorsqu'un titre, du coup, voit le jour avec ses nouvelles mécaniques, des éventails de coups différents, pour, pour les persos, hein, ce qui veut dire que les neutrales changent un peu à cause de ces éventails de coups, eh bien, le jeu est fortement critiqué et forcément, eh bien, comparé aux anciens jeux. Notamment sur le neutral, car forcément, il est différent sur le papier, mais est-il pour autant, eh bien, toujours existant Ça, c'est une bonne question à laquelle je vous laisserai y réfléchir, bien évidemment, mais, euh, commentaire YouTube, hein, les secondes on en discute, mais voilà certains pensent que les street Fighters ont toujours eu de bons fondamentaux en neutral, foot with punishing etc et' terra hein, euh, voilà hein, c'est euh, la base euh, la base des argumentaires hein, voilà tout simplement alors à cette, à cette remarque là je suis obligé, obligé de de d'y de, de, mettre mon grain de sel et de, et de dire qu'en fait euh, oui à chaque nouveau Street Fighter, Capcom, eh bien, explore de nouvelles possibilités pour attirer un maximum de nouveaux joueurs. Hein. On a vu ça avec depuis Street Fighter 4, Street Fighter 5, etc. On va, voilà, pour entrer dans les détails, voilà, on va rester sur la nouvelle ère, celle qui a commencé avec Street Fighter 4, par exemple, avec notamment le changement radical de la frame data. Par exemple, euh, quel choc pour les joueurs, euh, ben, de voir les options select euh, des shops. « Ah, je veux faire un tic trop !»« Bah non, il y a l'option « Select des shops !»« Ah, what ?»« Je veux je, je fais un, un pressing dans les cordes ?»« Ou un pressing en mid-screen dans la garde ?»« What ?»« Mais euh, la frame data, du coup, euh, tu peux faire un dragon entre mes coups ?» Ce fut un choc pour l'époque. Hein. Pour l'époque, c'était un choc pour la une grande partie des joueurs. Avant de comprendre comment fonctionnait le jeu. Voilà. Il euh, y a eu également la magie des buffers. Hein. La fameuse magie des buffers. Donc la facilité des, euh, des coups spéciaux. Par rapport aux anciens jeux, révolution de l'époque, il y a eu également les saving attacks, euh les focus euh, en version occidentale, euh, on a eu quoi d'autre euh, Voilà. Bref, dans tous les cas, Street Fighter 4* il y a eu quand même du neutral, il y a quand même eu des footsies, euh, ce qui nous a donné justement euh, l'émergence de tout un tas de bons joueurs, hein. je pense là en en maître Footsease. La première personne à laquelle je pense, c'est Evans. Evans qui euh, excellait euh, euh, sur Street 4 en Footsease. Euh, euh, Luffy, qui était euh, pareil, qui excellait en Footsease. C'était vraiment l'école du Footsease en Street Fighter 4. Euh, mais on va revenir un peu là après, parce que... On va, bon, je vais revenir sur un point après. Ensuite, il y a eu Street Fighter 5 euh, qui, pareil, a cherché... Euh, les nouveaux joueurs, les joueurs les moins expérimentés. Et donc, on a eu euh, le crush counter, on a eu encore plus de magie avec les buffers, hein, qui a offert euh, d'ailleurs un festival de raccourcis, et pour le coup, l'émergence du hitbox. Il y a eu aussi eu euh, l'effacement de la surface de la terre, de euh, 80% de possibilité de whiff punish. Voilà, Street Fighter V. C'était euh, carrément assez ouf, quasiment impossible de whiff punish euh, une grande partie euh, des coups. Vraiment, hein 80% de possibilité de whiff Punish en moins dans Street Fighter V. Et ça, ce petit point-là, c'était la première alerte. D'ailleurs, hein, Street 5, hein, nombreux étaient les joueurs qui ont abandonné le navire après quelques semaines, après quelques mois, pendant la saison, hein, après la saison, hein, tout ça, tout ça. Et en, en, en y réfléchissant, et si pour Capcom la façon de rendre Street Fighter plus accessible était finalement de réduire la force du neutral. Ce qui permettrait à un maximum de monde de rapidement trouver le corps à corps, par exemple. Parce que avec le mode moderne de Street Fighter VI, on n'a plus nécessairement besoin de savoir faire les manips et de se prendre la tête avec les buffers, par exemple. Hein. Buffer qui était l'élément central de simplification de Street Fighter 4, puis Street Fighter 5. Le palier suivant à explorer, pour le coup, était logiquement les footsies vu que faire des anti-air, faire des spéciaux, ne sont plus vraiment un problème pour les nouveaux grâce au mode moderne. D'ailleurs, au Japon, ça expérimente sévère euh, les persos en mode moderne. Hein. Je, vous, je vous annonce ça tout de suite, hein, c'est assez fifou. Euh, on a des nouveaux exemples, hein, notamment avec euh, Aitani qui joue Chun-Ni, hein, ou même euh, Tachikawa qui joue avec Luke en mode moderne. Hein, si vous avez regardé la Street Fighter League Japan... Euh vous savez de quoi je parle. Là, comme on peut le voir ici en image, hein, regardez, hein, 72 victoires d'affilée avec Chun-Li en mode moderne. D'ailleurs, gros sujet de conversation sur les internets, peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine. Mais si vous regardez de plus près, eh bien, Street Fighter n'est pas tant footsie à 100% que ça. Il est même footsie de circonstance. Pour de vrai, hein, il est footsie de circonstance. Parce qu'en fait, dans le jeu, il y a des archétypes de personnages qui cassent d'entrée ces fondations de footsies, comme par exemple Honda, Blanca, Dalsim, euh, La Griffe, Boxeur, Dictateur, Seviper, Fuerte, Rufus, JP, et même Street Fighter euh, 3 Surstrike dans sa globalité. Bougez pas, calmez-vous, je développe. En gros, le DOSCOI de Honda, la range de, la, la, la range de Dalsim, hein, de ses coups normaux, euh, les coups qui avancent tout seuls, par exemple. Euh, les dash traits de boxeur. Les wall euh, de la griffe dans Street Fighter 2X. Etc, etc. Cassent les fondamentaux du neutral et des footsies. Et c'est pas des bêtises. Pour cela, j'ai quelques exemples en vidéo. Regardez cela par vous-même. Dites-moi si pour vous, ça, c'est du neutral et des footsies. Là, on va parler de la griffe. un hein, jouet par Tokido. Qui Tokido qui adore jouer les top tiers depuis la nuit des temps. Hein. Donc, euh, voilà. Et donc, c'est lui qui joue la griffe. Il faut savoir que la griffe dans 2X, c'est le personnage, l'un des personnages, voire même le personnage le plus fort. Est-ce que pour vous, ça, c'est du neutral Est-ce que pour vous, ça, c'est des footsies Une fois que vous êtes mis au sol par la griffe, eh bien, il fait des flingues Barcelona devant, derrière, illisible, plus le Izuna Drop, et du coup, ben, vous ne pouvez que guess la relever. Voilà. Est-ce que pour vous, cela une seule ouverture dans Street Fighter 03 parce que n'oubliez pas que Street Fighter 03 on commence avec sa jauge au max est-ce que pour vous ça c'est du neutral est-ce que pour vous c'est du footsease l'infini avec euh, avec quasiment tous les persos dans Street Fighter euh, 03 donc là voilà la fin du game là c'est euh, la fin du match c'est euh, euh, Sagat qui fait son moyen point son moyen point son moyen point jusqu'à euh, jusqu'au time out hein, parce qu'il va pas tuer hein, ça, ça enlève un point de, un point de vie à chaque fois. Est-ce que pour vous cela donc Street Fighter 4 c'est des footsies à partir du moment où vous êtes au sol et eh ben vous tapez toutes les OS du jeu dans Street Fighter 4 vous les backdash ben vous avez l'OS euh, balayette. vous relevez euh, ben vous avez les imbloquables euh, comme ici hop donc c'est pour ça qu'il saute, Donc sinon il reçoit l'imblocable, etc, etc, etc. Est-ce que, pour vous, dans Sir Strike, dès que Yun est en gain engine, on peut parler de footsize et de neutral, vu qu'il approche à une vitesse faramineuse, euh, il casse tous les fondamentaux du neutral, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça. Regardez, en l'espace de quelques secondes, après que son gain engine soit terminé, il en active un, deuxième, un, autre, un, un autre, assez rapidement. Sans parler, bien sûr... Euh, du pari de Sir Strike qui euh, eh bien qui aussi euh, voilà à son euh, comment dire qui, 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 qui a son pesant également de d'argumentaire pour pour le neutral euh, mais je vais y revenir dans deux secondes euh, pour revenir un peu à ce qu'on a vu euh, en somme tu essaies d'approcher de gérer la distance la range et tu peux te faire poc à des distances non conventionnelles voire faire en sorte qu'il n'y ait plus de footsees et de neutrales jusqu'à la fin du match c'est ce qu'on a vu donc on a vu le Flying Barcelona de la griffe dans 2x et on a vu ben, par exemple l'infini avec Sagat dans 0-3 et pour le jeu sur strike en fait le pari relance les dés sur le footsees cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de footsies ou de neutrale pour autant. Hein, attention. C'est juste qu'il y a des données supplémentaires à gérer et pas n'importe lesquelles. Parce que je peux, je peux vous garantir que dans Surstrike, euh, quand ça joue méga bien, euh, en fait, euh, quand tu décides footsies, ça footsies sévère. quoi. Et en fait, le pari fait partie intégrante des footsies de Surstrike. Voilà. À toi de varier les footsies parce que quand on fait un pari dans Surstrike, il y a des risques. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est Yoon, dès qu'il est en Jean, il a la possibilité, au bout de quelques secondes, de de nouveau être en Jean et de casser, en fait, d'avoir un effet snowball, et de casser le neutral, en fait, tout simplement. Faire en sorte qu'il n'y a plus de neutral, vu que c'est lui qui va foncer dans le tas. Je reste vraiment à la surface, hein. Je vous vois venir les joueurs de Surstrike. Je reste vraiment à la surface, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre un peu l'argumentaire. Évidemment, à haut niveau, on est sur une autre planète cela va de soi En fin de compte en fin de compte Street Fighter apporte quelque chose que les autres jeux n'ont pas forcément. C'est ce qu'il faut retenir surtout: cette possibilité à tout le monde de trouver son style de jeu. Les gens ont le droit hein, de pas être bon foot desiz ils ont le droit hein, de vraiment pas savoir gérer les foot ou simplement ne pas être bon en quart de cercle. C'est pourquoi? Eh bien, Capcom a proposé tout un tas de différents archétypes de perso qui peuvent convenir à un maximum de monde. Et tout cela peut très bien se mélanger, si et seulement, si, à condition que l'équilibrage soit bien fait, évidemment. Hein, euh, regardez, il hein, y a, Dalsim qui, a son, voilà, Dalsim qui est là, si vous gérez pas bien les footsies, euh, vous tapez de loin, initialement, hein, bien sûr, hein. après, lorsqu'on on a un joueur qui, qui gère archi bien les footsies et qui en plus prend d'Alcim. Hashtag Mr. Crimson. Ça, ça, ça fait des étincelles. Mais là, euh, et puis pour ceux qui savent pas faire des cartes de cercle, il y a les persos à charge, euh, etc. On en avait, on avait déjà parlé dans un On fait le point avec euh, avec Link Excelo. Euh, je vous invite à, à de nouveau regarder ce passage-là. Le drive rush, c'est le sujet initial. Qui est aujourd'hui le problème de tous ces débats Et oui, parce que DJ qui fait euh, d'entrée round one fight, Bim Drive Rush, Ken pareil, etc. Et en fait, c'est le, enfin voilà, c'est le débat initial, hein, le problème initial de tous ces débats là. Est-ce que le Drive Rush du coup est bien équilibré Eh bien, la réponse est non. Beaucoup de joueurs hein, aimeraient voir le Drive Rush en neutral utiliser deux jauges de drive et subir un punish counter en cas d'interruption par l'adversaire Oui, ça, c'est des solutions vraiment à la limite du parfait équilibrage. Mais est-ce que c'est l'intention des développeurs Je suis pas très sûr. Parce que lorsqu'on a vu le Drive Rush tout à l'heure de, de Rachid qui est quasiment le même que celui de, de DJ, plus euh, les raccourcis Drive Rush, on peut se poser des questions. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un jeu avec 100% de neutral ou de 6 Parce que finalement, euh, les gens sont à la recherche du neutral, du 6 les gens se voilà se disent « oui, je sais moi le daron des footsies euh, », alors que les mecs ont commencé Street Fighter depuis euh, depuis le 5 ou euh, voilà, ont très peu d'expérience. Euh, ils ne connaissent pas vraiment les les, les les anciens jeux Street Fighter qui sont encore plus dans les fondamentaux de Street Fighter. Et comme je l'ai dit, Street Fighter fait partie de ces jeux-là qui proposent un tas de gameplay différents en fonction de votre profil. C'est assez particulier. Eh bien aujourd'hui, il y a un exemple de jeu qui propose 100% de neutral ou de footsease. Un jeu qui n'a pas bougé d'un copé, hein, euh, malgré toutes les versions qui sont apparues, etc., Bon, à l'exception un ou deux épisodes, évidemment, hein, qui sont assez décriés. Qui sont assez décriés, ouais. Eh bien, c'est KOF. The King of Fighters. Voilà. KOF 15 est un jeu 100% neutral et footsies. Hein, tout simplement. Faut pas chercher midi à 14h. Certes, visuellement, il, il a son style. Mais, non, non. C'est un jeu qui est 100% footsies et neutral. Voilà. Vous pouvez, vous pouvez demander à n'importe qui euh, de jeu. Et comme ça, contrairement à Street Fighter, qu'en fait, Street Fighter en fait est, est, est neutral de situation. Et foot 6 de situation. Si par exemple, vous tombez contre un Dalsim, Dalsim, euh, Dalsim Ryu, Street Fighter 4, il y' a pas de foot 6 les gars. Hein. Et Ryu passe, passe toute sa vie au bout de l'écran à faire des ados. Dalsim évite, fait des gros points de loin et Ryu doit piffer des dragons dans les gros points euh, ou dans les coups de, de Dalsim. Ou doit avoir la, voilà, doit se dire « Ah !» Il y a le gros point, je suis à la bonne range, dragon, et voilà. Donc bon, compliqué, Street Fighter est différent à chaque épisode, et c'est ce qu'il faut retenir, et, et voilà tout. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est le neutral et les footsies, il faut savoir que Luffy a fait une vidéo sur le sujet tout récemment, hein, euh je vais essayer de de, de, de de prendre le lien. Hop, copier le lien. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement en vidéo pour que vous ayez un aperçu quand même. Hop, voilà, c'est une vidéo qui date d'il y a 7 jours. Voilà, Street Fighter 6, introduction au Neutral Game. Et c'est une vidéo qui dure. Une vidéo qui dure 13 minutes. Voilà, voilà. Donc je vous invite à la regarder si vous voulez en savoir plus sur le neutral. Voilà. Allez, maintenant on va passer aux découvertes. Euh, Street Fighter 6, euh, des découvertes plutôt sympas, hein, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près. On va commencer avec, euh, avec euh, ah bon j'ai ça moi d'emblée, je me suis peut-être trompé je crois, euh, ouais je me suis trompé, tac, je vais prendre ce lien là plutôt. Voilà, et donc on va commencer avec un truc assez euh, sympa. Euh, c'est André Alves qui eh bien, euh, a fait des petites statistiques, comme on peut le voir ici. En gros, c'est une étude réalisée par ce monsieur qui a compilé les résultats de 23 tournois qui ont eu lieu ce mois-ci en ne conservant que les top 8. Et voici ce qu'il en ressort, JP, Ken et Jury sont le trio qui ont fait le plus de top 8 ce mois-ci. Normal, le jeu est sorti depuis un mois. Suivi ensuite de Gail, Luke et DJ, qui sont le top sous la barre des 7%, qui euh, qui au-dessus pardon des 7%, qui ont fait euh, des top 8. Parce que DJ est à 7,6%. En dessous de la barre des 7%, on a Manon, Camille, chun Blanca, Kimberly, Marissa. Et en dessous des 3%, on a Dalsim, Lily, Zangef Ryu, Honda et Jamie. Jamie, zéro top 8. Hein. Mais dans les majors. Hein. Il a compilé 23 euh, tournois. Moi, j'aurais mis, solid euh, hey, Solijin, il fait des top 8, hein, mon pote. Hein. Mais je pense qu'il parle surtout des présentiels. Euh, ça reste tout de même intéressant. Il a même fait, voilà, il a énuméré les tournois. Donc, il parle de ICFC du Bruxelles Challenge, du CEO du Red Bull Comité, Impact Protocol, euh, Doyou Invi Invitational en Asie, euh, Final Bout, euh, voilà, quelques tournois effectivement. Déjà, d'emblée, ça manque euh, du Galaxian Explosion et d'autres tournois où justement Solid jean euh, et d'autres joueurs finissent top 8 avec euh, Jamie. Donc déjà, il faudrait lui envoyer un petit message à ce André Alves pour dire « Hé, il y a des Jamie par-ci, par-là » Voilà. Après on fait, on donne les résultats qu'on veut avec euh, l'équation qu'on veut. Voilà ce que je veux dire. Autre découverte, celle-ci qui va un peu plus vous intéresser et qui pourrait peut-être s'appliquer avec tout un tas d'autres personnages, et eh ben c'est euh, c'est Guile. Guile qui euh, je vous explique rapidement, Drive Rush en neutral, après une shop, et sa 3 d'adversaire, Camille comme on peut le voir ici. Et si Gail tente de mettre la garde, il se fait punir son drive rush. S'il fait un somersault, ça passe au travers. Mais s'il active sa super de niveau 2, comme on peut voir ici, il aura la garde ou le pari pour punir l'adversaire. Et oui. Maintenant, il faut voir si cela marche aussi pour Jamie, Blanca et Jury, qui ont des install aussi, hein, de super de niveau 2. Mais c'est intéressant. C'est intéressant euh, de voir cette action-là. Donc, des trucs qui peuvent vous sauver la vie. Parce que ça arrive, hein, par exemple, euh, vous mettez au sol. Ben, cette situation, elle arrive assez régulièrement, en fait. Et la personne en face peut piffer, mais vous, vous avez le réflexe de pouvoir... Euh, vous avez le temps de faire la super de niveau 2. Alors là, ici, lui, il essaye avec le mode moderne, mais ça doit également marcher. Avec euh, le, la version classique, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas euh, ici, également. On a aussi autre chose, un petit bug avec Jamie, qui va pas forcément faire plaisir aux joueurs de Jamie. Un bug avec la super de niveau 2, hein, l'install. En gros, si Jamie prend une gorgée à partir du target combo euh, à target combo avant gros pied euh, qui se termine avec une autre gorgée, en étant au niveau 4, précisément, eh bien, pile au moment où l'install s'en va, il va gagner certes un niveau, mais fera toujours autant mal qu'en étant au niveau 0. Donc vous perdez en fait finalement un niveau. Je la refais. Vous êtes au niveau 4. Vous faites le target combo avant gros pied et ensuite euh, gorgé. Et si vous prenez votre gorgé pile au moment où euh, l'install se termine, la super se termine, vous allez gagner votre euh, votre gorgée. mais vous allez faire aussi mal qu'en étant au niveau 0. Donc attention à ne pas prendre de gorgé pile poil au moment où ou ou, ou ça se termine. Vous voyez hein, ces targets-là précisément. Et donc là, ben, regardez les dégâts. Ça reste des dégâts minimes. Voilà, voilà. Donc vous allez perdre un niveau. Vous allez être, être déséquilibré d'un niveau pour tout le reste du match. Aussi, on reste sur Jimmy, Jamie pardon, avec un autre bug, malheureusement, pour le joueur de Jamie. Il faut savoir que Jamie euh, acquiesce la disparition d'une frame de déplacement, pour faire simple. Hein. Euh, en gros, vous êtes en level 4 et vous spammez, euh, lorsque vous spammez avant et arrière, et eh bien pour en voir l'exemple, le perso reste sur place. Alors que si vous êtes du level 1 au level 3, en spammant avant et arrière, il va clairement bouger. Et ce petit détail qui donne l'impression de ne pas être grand chose, fera que dans certaines situations, Jamie ne pourra pas bait des shops si dans le vent s'il est trop près par exemple regardez ici en vidéo ben euh, lorsque euh, j'espère qu'ils vont le montrer puis le voilà regardez hein? il, il, il tremble là le, le petit Jamie Vous voyez hop là il tremble comme ça alors que juste avant je crois qu'ils vont le montrer il reste sur place voilà ici il reste sur place quand on le spam voilà ici je le refais hop voilà et eh bien ce petit détail là fait que la situation suivante ici on peut facilement bait une chope dans le vent faire des chimies comme diraient les autres mais si vous êtes en level 4 hop les chimies ne fonctionnent pas à cause de cette frame qui a disparu donc attention si vous êtes joueur de, de Jamie et que vous voulez euh, justement euh, provoquer des choppes dans le vent des chimies ne le faites pas de trop près sinon vous allez vous faire choper avant même de reculer voilà autre découverte, on a euh, un petit truc avec Blanca. Un petit setup qui va faire plaisir aux joueurs de Blanca. Après la shop euh, Spe euh, Overdrive, un petit backdash en arrière, puis Drive Rush. Pour commencer les embrouilles, c'est cadeau. C'est cadeau. Je suis comme ça, je suis sympa. Regardez, hop, shop spécial euh, euh, Overdrive. Petit backdash. Hop là Et on passe de l'autre côté. On embrouille et on tue. Donc... Euh Drive rush hop. On fait le drive rush hop hein, pour passer le, le, de l'autre côté. pile pas le moment où l'adversaire se relève. Et c'est brouille de devant-derrière. Imaginez bien que en changeant de quelques frames le timing, il y a moyen de faire des devants-derrière et d'embrouiller l'adversaire. Voilà. On va en continuer avec une OS, une OS, une nouvelle OS qui est assez particulière. C'est l'OS Paris. Mais une OS Paris évoluée. Souvenez-vous, on en avait déjà parlé, hein, il y a des semaines maintenant, euh, l'OS Paris sur les projectiles, vous faites Paris, gros point. Et euh, en fait, si ça fait perfect Paris, vous faites gros point. On avait appris ça. Eh bien aujourd'hui, faites votre manip, tout simplement la manip, avec Paris et gros point, par exemple, ou, euh, ou autre chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est si vous le faites bien, il y a le coup spécial qui sort, ok Et si vous le faites mal eh ben il y a un pari qui sort. Et il faut savoir que cela marche également en reverse all. Et ouais, c'est assez fifou. Hein je, je vous laisse regarder ça. Regardez ici, par exemple. Euh, regardez la situation à 2,36. Donc là, ça va commencer. C'est ça. ça voilà. Donc, moyen point, moyen pied, gros point. Et là, en fait, sur les, drives, sur les drive rush en pressing et eh bien euh, lorsqu'il le fait au bon timing il y a le dragon IX qui sort et lorsqu'il le fait avec un timing différent c'est le pari ce qui vous permet et eh bien euh, d'avoir des options euh, défensives supplémentaires parce que ça arrive hein, de se louper dans son timing et là ça veut dire que si vous vous loupez dans votre timing c'est un pari qui sortira et ça peut marcher avec tout un tas de coups spéciaux comme ici par exemple avec JP également si vous vous loupez de timing pour euh, l'amnésia et eh bien ce sera le pari qui va sortir et si vous le faites au bon timing, ce sera l'amnésia IX qui sortira. Voilà. Donc euh, par contre, hein, vous avez compris, hein, ce sera moyen point, moyen pied, gros point et ce qui va obligatoirement sortir un coup IX. Donc déjà ça, il va falloir y penser. Mais ça peut marcher également à la relevée. Tout à fait. Si vous loupez votre euh, soul à la relevée, il y aura le pari à la place. Mais qui dit pari dit, ben bah, peut-être possibilité de choper pour contrer ça. Mais en fait, non. Parce que euh, il semblerait que si vous faites la chope, il y a le dragon IX qui sort. Voilà. Apparemment. Il faudrait que vous testiez ça à la maison euh, pour en être sûr. Autre euh, dernier, euh, dernière découverte c'est contre Manon et ses overheads. Et eh bien, il semblerait qu'il y a une petite technique qui permet eh bien, de couvrir deux options défensives à la fois. Hein, vous voyez, il hein, y a la, phase, euh, de la, la première phase pré-overhead pour faire drive rush, shop, sp, et première phase de pré overhead, puis ensuite overhead, et drive rush. ok et en fait, ce qu'il faut faire pour éviter ça, c'est tout simplement de décaler son saut. Vous, vous protégez sur le, sur la première, sur le pré overhead de, de Manon, et ensuite, vous décalez un saut. Si elle fait drive rush, ou même juste pré overhead, shop, sp, vous sautez, et si, elle fait overhead, et eh bien vous avez la garde. Tout simplement. Je vous laisse regarder les manipulations à gauche. C'est assez fifou hein, quand même. Il hein. vous suffit simplement de décaler son saut lorsque vous faites presser par Manon. Spécifiquement par le coup qui va précéder l'overhead. Il n'y en a qu'un seul de toute façon. Voilà. Tout simplement. Ça c'est fou, hein. Ça c'est fou, c'est euh, ces, dé... ces petits détails qui peuvent vraiment vous aider dans, dans les match up Donc euh, n'hésitez pas à regarder ça en boucle et euh, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas, je suis là à votre service. Et donc voilà, c'est ce qui va euh, clôturer le segment Street Fighter 6 et nous, eh bien, on va maintenant passer à la bagarre du euh, week-end. Let's go! Donc, qu'est-ce qui se passe ce week-end ben, Regardez, hein. le 21, on a la bêta jusqu'au 24, un hein, bêta de Tekken 8, mais on a aussi le Go, le Go ML 2023, qui est un tournoi qui a lieu au Canada. Euh, on a la Fight Room euh, EMEA euh, sur Street Fighter 6, hein, qui est un événement, euh, un weekly en ligne. On a les sensors comme d'hab. On a le Fight Club China avec euh, Xian et d'autres euh, gros joueurs qui euh, font un genre de comité, en Chine avec Xiaohai tout ça tout ça tout ça on a le Fighter Showdown hein, qui est euh, en Inde un Tekken World Tour hein, évidemment on a euh, le Canicule Fest on en a parlé la semaine dernière qui temps nous en ligne on a le King of Salt Mine, tout ça tout ça tout ça euh, je vous laisserai hein, regarder hein, euh, euh Ouais je vous laisserai regarder tout ce qu'on a sur l'agenda, hein. l'agenda qui est disponible sur mon sur ma bio Twitter, hein. il y a le lien directement ou sur euh, le chat Twitch, vous tapez exclamation agenda et vous aurez accès au lien qui vous permet de ben, voilà, de d'avoir accès à tout l'agenda euh, de ces prochaines semaines, du week-end, hein, parce que moi je les mets au fur et à mesure. Euh, voilà, Chaque fois que je fais une émission, je le mets dans l'agenda. Comme ça vous avez les liens qui vont bien, hein. vous cliquez sur ce qui vous intéresse, et puis ensuite comme vous pouvez le voir, il y a un lien qui apparaît. En tout cas, surtout ce week-end, c'est la bêta Tekken 8 et quelques événements, notamment Tekken World Tour, qui vont voir le jour. Voilà, voilà. Et puis ensuite, eh bien nous, euh, comme d'habitude, on se retrouvera euh, normalement vendredi prochain euh, avec no, no pour la partie Tekken et aussi euh, eh bien euh, Arctal pour la partie, euh, la partie Mortal Kombat 1 pour vous faire un petit débrief à la fois de la bêta Tekken 8 et des news autour de Mortal Kombat 1. Voilà, voilà, voilà. Bon eh bien, euh, eh bien, c'est ainsi que se clôture. Eh bien, on fait le point euh, en version estivale, en hein, version de l'été. J'espère que, eh bien, vous avez passé un bon petit moment autour de l'actualité, euh, eh bien du jeu de baston, de décrypter euh, cette actualité. N'hésitez pas hein, à faire à lâcher un petit pouce bleu pour le référencement. Ça fait toujours plaisir avec un commentaire. N'hésitez hein, pas si vous avez des questions ou si vous voulez euh, bien euh, engager le sujet sur, euh, sur sur quelque chose qui a été traité euh, durant cette émission-là. Je suis à votre disposition. Je suis dans le chat. Hein, J'ai mes petites notifications. Je m'excuse d'avance hein, s'il y a des, euh, des commentaires qui disparaissent. Hein, il semblerait que le bot euh, YouTube euh, fasse des siennes. Faudrait il faudrait que que je check en fait, tout simplement euh, dans les options. Mais si je ne mets pas le bot eh bien, il y a quelques commentaires un peu euh, un peu euh, déconvenus qui euh, tapent l'incruste sous les vidéos. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, cette vidéo va chapitre. Voilà, j'allais sortir mon discours d'habitude, hein, genre, cette vidéo va se retrouver à 4h du matin, machin. Mais en fait, oui, quoi qu'il arrive, elle est là à l'heure où j'enregistre, c'est euh, jeudi. Eh bien, ce vendredi matin, à 4h du mat sur YouTube, elle sera disponible, en tout cas, une fois de plus. merci, merci. Merci beaucoup pour votre fidélité. Passez de très, très bonnes vacances. Euh, dosez à fond. Dosez tant que vous pouvez. Et puis nous, bah, on se donne rendez-vous au plus tard, vendredi, pour un nouveau On Fait Le Point des vacances. Voilà. Des bisous à vous. Prenez soin de vous. Et vive la dose.